0: Thank you.
1: Haben wir haben jetzt keinen nicht vorhin in Italien runter oder sonst was, sondern wir wollen mal nach München. Dort nehmen heute die Jungs von Bits und so eine Live-Podcast-Folge auf. Genau, die 400. Genau, und äh, da wollten wir auch mal dabei sein. Das sollten wir eigentlich schon länger mal machen. Ne? Wollten wir letztes Jahr auch schon bei der 300. Die nehmen wir seit zwei, drei, drei, dritte Mal, oder vierte Mal. Schon machen die das jetzt auch? Ja, ich glaube, die 350 haben wir <kohm> auch gemacht. Ja, genau. Und äh, ja, letztes Jahr hatten wir schon irgendwie so die Idee, aber sind war irgendwie nicht zugekommen. Dieses Jahr haben wir es irgendwie auf der Reihe gekriegt. Ja. Ja, dann haben wir diese Woche, war diese Woche, ja genau, waren wir wieder eine kleine Konferenz von Apple. Da wurde ein paar neue Geräte vorgestellt. Nichts spektakuläres, aber schön, kann man sagen. Genau. Und ähm, was hat sich noch getan? Du hast das iPhone 6 jetzt inzwischen bekommen. In der letzten Folge haben wir noch darüber mhm. unterhalten, dass wie es sein könnte oder wie es laut Seiten ist und du hast es ja jetzt live und echt und
0: zufrieden? Ja, bin äh, ganz zufrieden. Also ich äh, habe ja schon öfter gesagt, das ist die wahre Größe, die wahre iPhone-Größe. <lacht> das habe ich auch beim iPad gesagt, sage ich auch immer noch. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt das iPad R2, wobei die Namensgebung auch wieder ein bisschen. Naja. iPad R2? Ja. Ja. Ideenlos meinst du jetzt? Oder? Ja, irgendwie schon. Also ich war schon am überlegen, wie, wie sie es diesmal lösen wollen, aber naja, egal. Aber ähm, ich sag mal, es liegt wirklich gut in der Hand. Es ist äh, ein bisschen fluffig, rutschig. Durch die, äh, man muss sich an die wegfallenden Kanten erstmal ein bisschen gewöhnen. Ich sag mal, ein
1: großer Nachteil ist doch, denke ich mal, wenn man spontan mal so sein Handy, das iPhone halt auf den Tisch schon mal gestellt hat und schon mal. ob du das auch schon mal gemacht hast, aber so, wenn ich jetzt kein Stativ zur Hand hatte, dann habe ich das wirklich einfach mal eben auf die Ecke gestellt und man konnte dann auch mal so was filmen, wenn man nie so mit Lego-Figürchen so Kurzfilme Kurzfilm gemacht hat oder sowas, das habe ich schon mal so gemacht auf die Art
0: und Weise. Das ist ja jetzt gar nicht mehr machbar da. Das ist wahr. Also, ähm, was mich überrascht hat, ich hatte das eigentlich nur bei dem 6 Plus erwartet, dass du auch mit dem Doppelklick, Doppeltap auf dem Home Button ähm, die Hälfte des Bildschirms, den nach unten verschieben lassen kannst, äh, wenn du äh, einhändig mit dem Daumen irgendwas bedienen musst. Ähm, ich habe mich mittlerweile dann gewöhnt, das hin und wieder mal oben um in die Suchzahlen irgendwie öfter mal anzuwenden. Das ist wirklich ganz nett. Ich muss ja zugeben, ich habe es am Anfang nicht gerafft. Da war ich mal wieder zu doof für. Ähm, ich dachte mal
1: Doppelklick. Mit dem Doppelklick komme ich doch in meine Multitasking-Leiste, wo ich dann auswählen kann, genau. welche Apps gerade laufen. Ich habe wirklich nicht verstanden, ob man dann dabei äh, das bei dem iPhone 6 oder 6 Plus mit dreimal Klick dann löst oder so. Aber bis ich da mal logischerweise auch mal ein bisschen überlegt
0: habe und gemerkt habe, man muss es ja nicht reindrücken, sondern wirklich nur tappen. Ja, ich habe es bei mir, den dreimal Klick habe ich bei mir hinterlegt, äh, Farben umkehren. Ach so, für nachts. Für nachts.
1: Ah, für nachts, auch nicht schlecht. Nee, aber das ist ja das eine, sage ich mal, halt ein richtiges Reindrücken. Mhm. Und das andere ist ja eher so ein Untappen halt nur, also nur leicht ja, zu berühren. genau. Das ist so wie auf dem Touchpad. Also genau, Touchpad. einfach drauf. Ja. Nur mal kurz berühren und dann fährt es runter. Und, ähm, wenn man wirklich nur mit einer Hand das Sechser normal benutzt, muss man es auch wirklich. Bra braucht man es eigentlich
0: wirklich für oben links in die Ecke? Ja, genau. Weil sonst kommst du da definitiv nicht mehr hin. Ja, es, es kommt auf die Handgröße an. Es wird ein bisschen knapp, aber ja, ich es, sag mal, es geht noch so. Kleine Hände haben wir jetzt nicht, also wir sind jetzt keine Frauenhände. Also geht man, man muss das iPhone dann ein bisschen verrutschen in der Handinnenfläche dann passt <lacht> das aber dann hast du wieder die Gefahr dass das Ding dir dann auf dem auf den Boden fällt ich habe jetzt mittlerweile in den paar Tagen äh, schon die zweite Handyhülle normalerweise habe ich damit eigentlich nie so gehabt Ist die erste Handyhülle hingefallen? Und <lacht> nee das war eigentlich eine die ich äh, mir geholt habe um wirklich ja weil es mir vorher schon fast zwei Mal runtergefallen wäre und ich habe gedacht irgendwas äh, billiges und das war gar nicht so schlecht weil es 0,4 mm dick ist mhm. von äh, Hammer und ähm, natürlich wirklich nur gegen Kratzer schützt und sonst auch gar nichts äh, und da das so dünn ist guckt natürlich das ähm, das Objektiv immer noch ein bisschen raus oder immer noch genauso viel raus eigentlich wie vorher und äh, jetzt habe ich mir erstmal eine geholt äh, die nennt sich mal eben drauf gucken Distronic, D-I-Z, Tronic. Und die haben mittlerweile mehrere im, im, im Angebot. Ähm, ganz, ganz nette Sachen dabei. Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden. Also es gibt auch mehrere, die mit zwei Komponenten dann irgendwie arbeiten. Also nur mit, äh, mit Bumper zum Beispiel. Also nur einen Rahmen? Nur ein Rahmen. Und ich habe mich jetzt dafür ein ja, komplett Weichkunststoff- ja, also Silikonart. Ja, genau. Entschieden. Also es ist... Ähm, oder vielleicht ein thermoplastisches Elastomer. Ja, darauf habe ich gewartet.
1: <lacht> ganz genau. <lacht> nee, es ist auf jeden Fall so matt-schwarz, sieht ganz gut aus. Matt-schwarz? -sch
0: -schwarz? Matt-schwarz, so. würde ich sagen, die Höhle, oder? Ja, genau. <lacht> Und ähm, ich sage schon eben, es wirkt ein wenig wie ein, äh, so ein Outdoor-Handy, weil es wirklich schon dadurch jetzt ziemlich wuchtig wird. Und das was nicht so schön ist, ist, dass es... Einerseits wichtig, die äh, Glasoberfläche schützt. Dadurch muss es ja um die Kanten herumgehen. Das also sich so drüber. Alles, was Apple an dem iPhone als schön und neu
1: äh, schrieb, hat, vernichtet. Mehr. Ja genau. Schön.
0: Lässt <lacht> äh, es immer drin in der Hülle auch dann oder? Ja, also es, es geht zumindest leicht raus und rein. Es ist, äh, das ist schon mal gut. Und es hat, äh, es ist schwierig mal mal eben eine, eine App auf eine andere Bildschirmseite zu ziehen. Ja, weil, also, weil du in den weil den nicht an den Rand richtig so kommst. Ja, ja. Also das ist für mich noch nicht die optimale Lösung, weil ich wollte es einfach erstmal geschützt haben. Gerade für solche Trips wie heute irgendwo. da genau, muss man, Wenn man gerade mal unterwegs ist in der Stadt und man holt es mal aus der Tasche das Handy und ja. da hat man immer ein bisschen Angst da sein. Und dafür denke ich mal. Naja, ansonsten bin ich sehr zufrieden. Akkulaufzeit ist, ist auch okay. Ich muss wie immer eigentlich am Ende des Tages Nachts muss es natürlich ran, also ähm, da hat sich nicht viel getan zum 5S. Ich glaube auch nicht, dass es eine längere Laufzeit hat. Aber Angeblich, ich, ja, laut fühle ihre Ich fühle sie mal. jetzt so nicht. Ja. Und, aber vielleicht liegt es auch erst im Moment mal wieder an der vermehrten Nutzung, dann ist es, ist es klar. Ähm, ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Schön, ja. Die Side funktion hast du ja vorhin erwähnt mal kurz auch schon, dass du die jetzt mit 240 auch gerne nutzt. Das macht ist schon bemerkt, Mit meiner Lieblingsfunktion, genau. Das ist äh, die 120er nutze ich jetzt im Moment kaum noch. Man experim ich experimentiere gerne damit rum einfach so. Ne? Mhm. Ja, schön. Mhm. Ähm, und
1: ähm, wie gesagt, diese Woche war ja die Konferenz. Ja. Da wurde Yosemite 70 vorgestellt. Das hatte ich ja jetzt schon ein bisschen länger drauf als Peter. Ja, vorgestellt ja schon letztes ja, Jahr. Ja, eigentlich. Nochmal so ein bisschen drauf eingegangen kurz. Und okay. vor allen Dingen freigegeben. Und freigegeben, genau. Am selben Abend theoretisch, aber praktisch war es eher so eher morgens, oder? Also, ja. Wir haben es abends nochmal versucht. Ich glaube, nach Mitternacht war es auf jeden Fall. Ich war mir auch nicht sicher, wie es jetzt bei mir läuft, weil ich ja die Beta hatte. Es war weil dann mal die Goldmaster, nennt sich das dann. Dann die Gold-Goldmaster Gold, Gold, Gold nannte sich das dann wieder. Ich hatte irgendwie drei oder vier Updates. Und ähm, habe jetzt mal geguckt, welche Referenznummer ich habe. Das ist die 10.10. .10 ist es bei dir auch. Also anscheinend ist jetzt die letzte Goldmaster genau identisch zu dem, was auch online in den Store gestellt wurde, weil ich auch gar nicht ähm, irgendwas jetzt runterladen oder updaten konnte mehr gestern. Außer iTunes. Das iTunes konnte ich updaten, weil das war während der Beta-Phase auf Englisch, das 12 war und ähm, das durfte ich updaten, genauso halt wie Sachen wie Pages und was da jetzt alles mal wieder so. Wobei es war noch harmlos dieses Mal, weil also es gab schon mal Phasen, da konnte man bald wirklich zwei Tage nur mit Updaten verbringen. Ich glaube, letztes Jahr war noch so eine Phase, wo da ja. alles Und nicht nur das haben sie
0: diesmal hingekriegt, sondern auch den Stream, ne? ja, ja, der Stream. Äh, witzigerweise, ich hatte erst auf Apple TV begonnen, dazu am Rechner oder Apple TV auch? Äh, ich hatte sowohl als auch eigentlich fast nur
1: Apple TV. Begonnen. Weil auf Apple TV hatte ich ja geschrieben und dass es extrem äh, auch viele Aussätze hatte. Ich
0: kam überhaupt nicht, äh, Ich glaube erst lach an deiner Leitung dann, weil ich hatte während der ganzen Präsentation nur drei kleine Aussetzer a 20 Sekunden also sonst wirklich in Full HD ja das ist richtig schön das Witzige war da bin ich auf den Rechner umgestiegen auf die Apple Com Seite und da funktioniert das fluffig also da hatte
1: ich keine okay. Aussetzer nichts mehr also, und das äh, der Mac jetzt steht eigentlich weiter weg vom Router als Apple TV also kann es nicht liegen vielleicht war es dann am Rechner kein Full HD oder so ich weiß es nicht auf jeden Fall war ich dann auch zufrieden es in sehen konnte. Wobei man ja echt sagen muss, spektakulär ist anders. Man war zwar zufrieden mit dem, was sie rausgebracht haben, zumindest das iPad 2R. Ich sag mal, das haben sie jetzt richtig gut verbessert, finde ich. Also noch dünner geworden. Ja. Wahrscheinlich kommen jetzt die gebogenen iPads nach den gebogenen iPhones. Hatte ich schon, war mein erster Gedanke nachdem sie es so dünn gemacht haben. Ja, ist zu befürchten, genau. Dass dann die Leute wieder rummosern. Ähm, dann haben sie einen neuen Chip drinne. Der noch schneller sein soll als der vom iPhone 6. Das ist eigentlich der gleiche Chip ins iPad Mini jetzt in das neue? Gekommen. Nein, das wollte ich auch erwähnen. Das ist nämlich die Enttäuschung eher gewesen. Das iPad Mini war jetzt, hat kaum Updates bekommen. Also das iPad Air 2, das große, hat wie gesagt, ist dünner geworden, leichter, ähm, hat den schnelleren Prozessor bekommen, der viermal schneller sein soll als das iPad
0: Air. Mhm. Die Grafik soll zweieinhalbmal schneller sein und. Ähm, ich habe das nämlich nicht ganz mitgekriegt, das war ein Zeitraum, den ich nicht so gesehen habe. Hat sich an der Kamera noch auf geändert. Ja, die
1: Kamera hat 8 Millionen jetzt Aha. und die macht wohl also angeblich sensationelle Pixel-Fotos. Also hat auch irgendwie so also diese Pixelverbesserung. was mich dann nur irritiert ist. Wenn die Kamera so gut geworden ist, warum schaut die bei dem iPad Air, was dünner ist als das iPhone 6? Das habe ich mir auch verglichen. Das iPhone 6 ist dicker als das iPad Air 2. Schaut sie nicht hinten raus. war ich echt überrascht. Weil die Megapixelzahl ist gleich. Ich denke vielleicht im Fokusbereich irgendwas, dass da noch was nicht so interessant, gut ist. ja. Ja, hat auch die ganzen Funktionen jetzt das iPad eher wie Zeitrafferfunktion und äh, Zeit 240er Funktion. Und ähm, ja, sie hatten halt einige Fotos gezeigt, die sie da mit dem iPad fotografiert haben. Das waren natürlich das meiste Tagesfotos, Helle Fotos, aber die sahen richtig, richtig gut aus. Und das war ja bis jetzt auch immer auch der Schwachpunkt an der Kamera weil die Kamera am iPad äh, war ja immer so ein Stiefkind, kann man sagen. Ich
0: glaube, Apple selber hat auch nie damit gerechnet, dass das doch so häufig auch genutzt wird. Genau, dass die Leute sich mit so einem Gerät in die Ecke stellen und fotografieren. Das ist ja für ja. mich auch immer noch ähm, nicht wirklich so die Funktion an einem iPad, die ich nutze. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, deswegen ist das auch ähm, ja, für mich eher ein Vorteil, dass das Teil nicht hinten rausguckt, äh, an, an, anstatt dass die Megapixelanzahl erhöht wurde. Weil ich habe mit dem Ding, seit ich das iPad Mini habe und ich habe ja jetzt schon das zweite Mini, habe ich vielleicht äh, 20 Fotos oder so gemacht. Also das hält sich wirklich in Grenzen. Also da war wir
1: hier auch so viel nix drauf. Ähm, ja, das waren so die Hauptupdates beim iPad Air. Das Mini haben sie dreier 3er jetzt rausgebracht. Da haben sie, glaube ich, zwar jetzt auch, ich weiß nicht, was in dem iPad Mini 2 für ein CPU drin war, jetzt haben sie aber den A7 in dem Mini 2, also nicht den schnellen Chip, sahen, ist weiterhin so dick, wie es war. Und das Wichtigste hast du vergessen. Das ist schwer. Nein. Was denn? Das ist Mini. Es ist Gold. Es ist Gold. Ah ja, beides. <lacht> bei beiden, stimmt. Das ist die beste Neuerung. Beides ist jetzt Gold geworden. Bei, bei, bei dem Mini
0: haben sie die Kamera auch nicht weiter so großartig verbessert. Ich also, weiß was nicht. ich zum Beispiel schön gefunden hätte, kennst du kennst doch noch diese Farben damals, die die iPods gekriegt haben. Ja, die bunten oder was Die bunten, ja. ja. Also sowas würde eigentlich mal irgendwie dem, dem Mini gut tun. Weiß ich nicht. Also da sowas... Na ja, gut, ich, ich da haben wir es
1: beim iPhone versucht, es im Bund rauszubringen, es war nicht so der Erfolg.
0: Wo, 5C? wo denn? 5C. Hm, ja, ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn das, äh, ich, nee, ich glaube, dass, dass die Farbe bei dem 5C nicht das Problem ist. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, aber ich glaube, <lacht> dass äh, doch so, ein, so ein, äh, ein buntes iPad Mini, glaube ich, was bringen würde. Doch. Dann aber dann auch mit der Kunststoff oder mit der Metallic? Ne, nee, mit der nee, Metallic. So wie diese iPods Ja, 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 ja.
1: Nee, okay, das Wir könnte. Sind, hm? Jetzt weiß ich, was du meinst. Die Wesen ja. sind, ja. sind nicht Nano? Äh, doch, oder was ist die Nano? Nano sind doch die ganz kleinen, oder? Ne? iPod, ja ich überlege gerade selber, nee, fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber die, wo teilweise mal, mal ein Bildschirm richtig drin war und mal wieder nicht, mal sahen sie aus wie eine Uhr, dann sahen sie aus wie wieder länglich wurden. und sie dann wieder, das meinst du doch, oder? Ganz genau. Genau, das begab ich mal in bunten Farben, Metallic Lack. Ja, aber wie gesagt Mini sehr enttäuschend gewesen, fand ich jetzt persönlich, weil da ist nichts großartig, ein bisschen kleinste Verbesserungen, aber nichts großartiges. Vor allen Dingen im Store hast du jetzt eine riesen Auswahl an Mini-Geräten, du kannst das alte iPad Mini, das erste noch kaufen für 250 ja. Euro, du kannst das iPad Mini 2 kaufen mit Retina Display für 2,89 Sind die äh, Dollarpreise 1 zu 1 übernommen worden? Soweit ich weiß, ja. Und ich finde jetzt auch, dass das Mini, das alte, hätten sie auf 199 Euro setzen sollen, finde ich. Ja. Weil 50 Euro ja zwischen dem iPad Mini und Mini 2, wo das Retina verbaut wurde, finde ich jetzt ein bisschen zu geringen Unterschied. Und äh, ja, das
0: Dreier ist jetzt rausgekommen. Also Der ich finde, dass, das Zweier hätten sie ruhig weglassen können. Also, ne, sie können ruhig ein Billigmodell lassen ohne Retina, Ja. so wie sie es mit dem iPad 2 ja lange Zeit gemacht haben. Genau. Naja gut. Ja, auf jeden Fall, das war das, dann hatten
1: sie nochmal noch kurz... Wir können ja nochmal
0: kurz auf, auf Josemite nochmal zurückkommen. Ja. Dich jetzt nach dem ersten Eindruck zu fragen, ist schwierig, weil du schon mehrere Eindrücke hast, weil du ja die Beta-Phase da so ein bisschen mitgemacht hast, mhm. aber ähm, trotzdem hast du schon mehr Eindrücke, wie ich jetzt in der Zeit gewonnen ähm, also mein erster Eindruck ist, es wirkt deutlich aufgeräumter irgendwie, ne? ja, durch diese, ja, durch die neue Optik. Also ja. man hat sich anfangs schon, <lacht>
1: damals beim ersten iPhone, iOS 7 Update, war man ja erstmal so ein bisschen fast schon ehrlich geschockt, aber manche Ereignisse, dachte man, mein Gott, wie sehen die denn aus? Man war es einfach so gewohnt, dass diese ja. Sachen von Apple, wie nannte sich nochmal dieser Look das, das Benutzbaren, nutzten? Ach so, ja. Weißt du noch, so, dass es aussieht, diese ein Notizblock sieht aus wie ein gelber Abreißblock. Diese ja, Optiken ja. sind ja alle weggefallen. Mhm. Das Turmband war ein Tomban-Gerät und und und. Ähm, ja, das war so damals so ein kleiner Schock. Man dachte, ey, so, boah, das Safari-Symbol ging ja mal gar nicht, haben wir ja damals gesagt jetzt meint man, weil das ist die alte... Äh die alte Optik, die geht ja jetzt mal gar nicht nee, mehr ungefähr so genau. ja. Mac. Und ich habe mich jetzt auch so dermaßen an diese neuen optischen, Schlichtheit kann man ja so nennen, mhm. gewöhnt und finde es ehrlich gesagt auch wirklich wesentlich angenehmer. Unten hast du jetzt nicht mehr so einen Dock, du hast jetzt unten eine
0: Milchglascheibe so gesehen, wo mhm. dann die Icons drin sind, die neuen... Ähm ich hätte auch nie gedacht, dass mich die, dass die neue Schriftart so ähm, ja, einem so auffällt, dass sie so ein Positiv aufhören. Ja, ich wollte gerade sagen, es gab ja auch sehr oft, dass es von wegen, oh, die ist viel zu
1: dünn für auf dem Rechner, das, das habe ich öfter gehört, so Kritik schon von vorhin Kann ich jetzt nicht sagen, also mm. mich stört sie gar nicht. Also im Negativen auf keinen Fall. Und ähm, ja, viele Funktionen kommen ja jetzt erst im Laufe der Zeit, viele Funktionen sind im Hintergrund, die du gar nicht so merkst, finde ich bei Yosemite. Mm -hmm. Weil ähm, gerade das Continuity, wo halt äh, dein iPhone mit dem oder ein iPad mit dem Mac kommuniziert, dass man halt auf dem einen Gerät anfängt, auf dem anderen
0: weiter, offen, nennst ja, du das ja. Also es gibt ja ein paar Dinge, ich weiß nicht, ob das hinterher auch mal app-übergreifend so sein soll, aber ich meine, es ist wahrscheinlich im Moment jetzt erstmal nur auf die Apple-internen Apps ja. gedacht. Also zum Beispiel, du fängst eine E-Mail anzuschreiben und äh, du machst dann einen Doppelklick auf dem iPhone und dann hast du ja die Ansicht der geöffneten Apps mhm. und links neben deinem Homescreen Hast du dann äh, nochmal ähm, die Möglichkeit, auf das zuzugreifen, was beim Mac schon geöffnet ist? Genau. Bei Und Mac hast du unten ja. so, links noch so ein kleines Icon, wo du siehst, da ist
1: gerade was Aber Das ist ein zusätzliches Grip. Icon, dann, was da entsteht. Genau, ne? das ist ein ja. zusätzliches Icon, was mhm. da entsteht. Das kannst du für Pages, Mails, Notizen, äh, Numbers, Keynote, diese
0: ganzen Apps nutzen. Ja, das Wobei, ist so, ich finde es gut, aber ich habe jetzt auch gerade jetzt so bei E-Mails auf jeden Fall, aber so ich doch mal Notizen. Durch die iCloud-Synchronisation hat man es doch eigentlich. Ja, geschaut, ne? es geht halt ein bisschen darum, wenn du was längeres schreibst und
1: vielleicht dann einfach irgendwie ein rum switcht und dann dahin geht es, vermutlich. Aber was wichtig ist, die anderes. beiden müssen per Bluetooth verbunden sein. Bluetooth ja. oder WLAN, glaube ich, geht beides, meine ich. Mhm. Oder? Ich meine beides. Okay, ja. Also, das hab ich habe es auch ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht äh, so richtig hinbekommen, es hat noch nicht funktioniert. Mhm. Was ich jetzt mal gestern getestet habe, war halt, dass ich angerufen werde auf meinem iPhone dass mein Mac halt mitklingelt und da reicht anscheinend WLAN oder es ist es auch mit Bluetooth weil, aber ich habe nichts irgendwie gemacht. Wir waren beide im selben WLAN um mein äh, Mac fing halt auch anzuklingeln zu klingeln und äh, da bekam ich dann auch oben rechts annehmen, konnte ich dann einen Anruf und funktioniert einwandfrei Also das klappt schon mal sehr gut. Ja, dann sind viele, viele Kleinigkeiten halt, so zum Beispiel in der Vorschau beim Mac, da kann man halt, wo man sonst Bilder einfach nur auf normale Art und Weise sich angeschaut hat, kann man jetzt in den Bildern halt sehr viel auch drin machen. Man hat eine PDF-Datei, die man sich öffnet, kann da schon Sachen eintragen. In dem Bild kann man mit Pfeilen, Kreisen, Vierecken, Markierungen machen. Man kann eine Unterschrift einfügen, das ist eine sehr lustige Funktion, die man auch äh, alle sich speichern kann. Also wenn mehrere Familienmitglieder mehrere Unterschriften haben, sind ja alle in dieser Unterschriftenliste drin, die man auch witzigerweise, wenn man es zur Verfügung hat, auf seinem Trackpad schreiben kann. Mhm. So schreibt man das wie auf dem iPad mit dem Finger auf das Trackpad drauf und die Unterschrift ist drin. Ja. Da wäre zum Beispiel auch vielleicht, würde auch gehen, wenn ihr zum Beispiel, sag ich mal, Mac hast mit Maus nur, statt kein Trackpad, das wahrscheinlich auf dem iPad die auch schreiben könntest und dann vielleicht darüber mhm. könnte vielleicht gehen, weiß ich nicht ob es geht, müssten man mal schauen. Wird vielleicht
0: sogar mitgesynkt auch, oder? Ja genau. Ja. Das und ähm, eine. Ja, was einem direkt mit als erstes auffällt, ist, dass ja das äh, im Finder die äh, iCloud Drive jetzt äh, integriert ist. Und äh, da muss ich sagen, also es kommt natürlich darauf an, wie man sein, seinen Speicherplan da ähm, zukünftig nutzen will, ob man da über seine 5 GB, die ja verdammt schnell weg sind, hinausgeht. Ähm, und vor allen Dingen, was wie man später in der Zukunft noch Fotos und Videos nutzen möchte. Und äh, da muss ich sagen, also das ist für mich jetzt auf jeden Fall eine richtig gute Dropbox-Alternative geworden.
1: Ja, du hast halt, wenn du das iCloud Drive-Icon im Finder öffnest, hast du da genau dann so die Apps,
0: die halt dann das schon nutzen. Da hast du zu jeder App halt so einen Ordner, Pages, Numbers ja. und.. Cool. Großer Vorteil zu Dropbox, Dropbox musste sich den ganzen Kram ja jedes Mal auf deine Festplatte schaufeln. <lacht> genau. Das finde ich mit den allerallergrößten Vorteil eigentlich. Weil äh, so eine Dropbox sind ja, gerade vor allen Dingen, wenn du mit so einem MacBook Air durch die Gegend läufst, sind so halt mal eben so, so, so 20, 30 Gigabyte. Die tun jedes Mal schon weh, wenn du vor allen Dingen Daten mit dir durch die Gegend schleppen musst, die du ja gerne eigentlich nur in der Cloud hättest. Ja, das sind ja oft, oft Dinge, die überflüssig sind, die du vielleicht auch nur selten brauchst oder vielleicht an dem Gerät gar nicht brauchst. Und deswegen ähm, ja, überlege ich viele Dinge, die ich jetzt auf der Dropbox habe, äh, umzuschaufeln. Das, das glaube ich schon. Also gerade was Dokumente angeht. Risiko
1: ist halt immer nur, man muss eine gute Verbindung haben. Wenn man die nicht hat, dann hat man auch keinen Zugriff auf die Dokumente.
0: Die Dinge, die gehören auch weiter dann lokal. Also die, die ganz wichtig sind, ja. finde ich, die musst du dir halt runterziehen. Also, das finde ich schon mal fast mit die wichtigste und optisch hat sich ja sehr stark äh, iTunes 12 geändert. Ne? Genau, das. das ist
1: auch mal wieder überarbeitet worden. iTunes 11 war ja auch schon so, sag ich jo. mal, eine optische Extremveränderung. Jetzt ist es halt so, dass man halt den Store nicht mehr als einzelne Geschichte hat, sondern der Store ist immer passend zu dem, was man gerade ja, ausgewählt hat. Wenn man in der Musik ist, hat man oben unter der Musik nochmal die Unterordner eigene Musik, äh, Playlist oder hier Vor Wiedergabelisten und den Store. Ich glaube, das war es dann schon. Bei Videos ist es dann zum Beispiel eigene Videos, äh, Filme und Store. Dass man halt dann zwischen den Reitern so hin und her wechselt und dann immer in dem Store auch passend ist. Man kann allerdings im Store, wenn man drin ist, auch zwischen den verschiedenen Kategorien wechseln, ohne dass man erst wieder über den Reiter so gesehen mhm. in die, von der Musik in Filme will oder so. Also geht auch. Im Store hast du, glaube ich, weiterhin momentan noch den Button für Filme. Mhm.
0: Kann natürlich sein, dass das man auch da noch rauskommt. Das, was ich noch eben negativ erwähnen muss, ich habe es dir eben schon erzählt. Das ist zwar eigentlich nur ein Nerd-Problem, aber ähm, ja, gut, das ist wenn man ja. seine. seine, seine <lacht> ja, genau, sonst hören hört uns auch andere? Nein. Ähm, schickt uns eine E-Mail, falls ihr keine Nerd seid. Äh, Und hört den Podcast nicht mehr, oder was? <lacht> Und äh, ich habe meine iTunes Match oder überhaupt die ganze Musikbibliothek gerne sehr. Ordentlich. Ja, ja das ausgeräumt. kann man so sagen. Also ich glaube, da bist du ziemlich ein Perfektionist.
1: Ja, das muss einfach so sein. Ja, ich bin ja auch schon nicht jetzt ohne. Also ich sag mal, ich sehe mich ja <lacht> auch schon zu den Höheren, die so ein bisschen, sage ich mal, sehr Ordnung halten. Aber das, was du machst, das ist, glaube ich, schon
0: nah an 100% Perfektionismus. Also alles, was an, an Covern drin war, was mir zu pixelig war, ist, ist rausgeflogen. Und das Schöne war bisher halt immer, du konntest ähm, relativ einfach per Drag and Drop ähm, die besseren, besser höherwertigen Covers austauschen, einfach draufziehen und die sind drin. Das geht jetzt ganz so einfach nicht mehr, man muss also eben das Album markieren und du musst auf Informationen gehen, das war vorher ungefähr auch so, aber man muss dann nochmal öffnen, auf Öffnen irgendwo gehen, also du musst wirklich das Cover, was du einfügen willst, vorher irgendwo lokal hinterlegt haben. Das sind halt zwei Schritte mehr, die man vorher nicht machen musste, nämlich einmal erstmal das Abspeichern aus dem Netz und später das Öffnen äh, kann man mit leben aber ähm, es kann unter Umständen viel Arbeit sein aber egal ist nur eine kleine Randbemerkung da du aber sämtliche Musik natürlich bei Apple kaufst
1: dann ist das ja kein Thema für dich weil also, die kann ja schon perfekt dabei nein ich habe die ja auch schon <lacht>
0: vor noch zu einer nee, analogen Zeiten waren es nicht Digital CD Zeit ja, die Schallplatten hast du jetzt nicht allein <lacht> nee aber die habe ich zum großen Teil <lacht> bei Apple
1: gekauft <lacht> Ja, also das waren eigentlich, sag ich mal, wie gesagt, sehr viele Kleinigkeiten, die man auch selber vielleicht noch alle gar nicht erfasst hat bei Yosemite. Aber die halt viel ausmachen und äh, das Ganze auch benutzerfreundlicher machen, vielleicht. Aber ich muss mal sagen, eine Funktion, die jetzt von dem letztjährigen Mavericks kam, die ich echt gerne und auch nutze und auch versuche immer mehr einzuführen, ja. sind Tax. Mhm. Dass alle Dateien, Bilder, Fotos, Dokumente, genau. Tax äh, zu
0: zugefügt also sagen Tags. Tags, ja, Tags. Ähm aber ja, das ist wirklich wahr. Also ähm, sinnvoll ist halt, äh, ne, du sollst halt, obwohl es im Moment durch iCloud Drive so aussieht, als ob man wieder zur Ordnerstruktur zurückkehrt so ein bisschen. Ja, die ist ja auch, habe ich ja auch weiterhin. Trotz alledem. Genau, genau. Ähm, das soll aber das Ganze vereinfachen, weil ja in jedem Ordner vielleicht irgendwas äh, drin sein kann zu einem gewissen Thema. Ja, genau. Ja, und das will man damit vereinfachen, wenn du dann nur nach dem Grünen Tag zum Beispiel suchst, was dann zum Beispiel Schule ja, oder sowas oder bedeutet. Jetzt kommt oder Urlaub oder sonst bei was. Bei meinem
1: Sohn kommt es ja die Kommunion, da gibt es eine PDF-Datei, so. dann gibt es ein Foto oder irgendwas, so. da gibt es eine E-Mail zu, so. weißt das kann man dann alles in mhm. Kommunion vertecken und äh, dementsprechend schnell finden und drauf zugreifen. Also das fand ich jetzt somit einer der besten Funktionen, die sich auch mal einfallen lassen, die auch definitiv Windows nicht hat und das würde ich echt vermissen, wenn es das nicht gäbe jetzt mehr. Ja. Das ist eine Sache, die haben Sie sich. Dann hat ich sich die Spotlight-Suche noch ähm, stark geändert. Ja genau, die nutze ich jetzt auch schon mehr als früher. Die war sonst bisschen immer so ein bisschen stiefmütterlich so oben rechts in der Ecke. Genau, ne? Und, äh, ich habe gehe jetzt auch mal mit Tastenkürzeln dran. Mhm. Also hier ist ja Command Space, also hier ja. Leerzeichen Und äh, dann schön groß unten in der Mitte, sucht auch überall jetzt. Das ist genau der Punkt, ja. Im Internet, sowohl wie auf dem Rechner. Ja. Und das ist auch eine ganz, ganz schöne Sache jetzt eigentlich, auch
0: sehr gerne genutzt. Ja, dann das Thema Mail-Drop. Ähm, das große Problem von E-Mails war in der Vergangenheit alles, was größer wie... Keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch nicht genau, aber alles war mal so im Bereich von um <lacht> 5 Megabyte, Megabyte wohlgemerkt und größer ist ja immer schon ein Problem gewesen. Ja, man konnte ein Foto noch ganz gut verschicken, aber ja, das war es. aber das darf dann auch nicht ähm, in, in, am besten kein RAW-Format sein oder sonst was. Nee, nee, was. nee, als g ja. natürlich. Ja. Ne? Und nicht als RAW, das ist so wohl cool. Ja und äh, das, da hat Apple sich wirklich was Tolles einfallen lassen, muss ich wirklich sagen. Also jetzt kannst du ähm, Dateianhänger verschicken, die bis zu 5 GB groß sind. Und das Ganze funktioniert ähm, eigentlich ganz clever gelöst. Also du brauchst ein, ähm, ein eine Apple ID. Und. Sollte man haben, wenn man ein Apple Gerät hat, oder? Ja, muss ja nicht, aber ja. mittlerweile geht ja nichts mehr ohne. Fast, ich gerade ne? sagen, es geht bald nichts mehr ohne. Auf jeden Fall, ähm, du als Versender hast jetzt einen großen äh, Anhang und musst das Ganze verschicken. Und äh, der, wenn derjenige oder wenn der Empfänger auch ein Apple-Nutzer ist, dann ist das Ganze sogar noch einfacher, weil er das Ganze erst gar nicht mehr ja, so gesehen runterladen kann, sondern er kann es wirklich live genauso nutzen, wie du ein ja zum Beispiel ein ähm, Dokument ähm, von Numbers zum Beispiel nutzt. Ja, du, du speicherst Numbers ab und ähm, du musst das gar nicht groß runterladen, du kannst es praktisch live sofort weiter nutzen auf dem nächsten Gerät. Und genauso würde es jetzt auch bei dem Gerät funktionieren, an dem, an dem du es geschickt hast. Ähm, sollte das Ganze, sollte derjenige kein Apple-User sein, dann ähm, hat er genau an der Stelle einfach einen Download. Button, den er dann drückt und er lädt es dann so gesehen aus deiner Cloud diesen Anhang eben heraus. Erklauten wir Erklauten, genau. Er ihn dir sozusagen. Er genau. Ja und wir haben eben noch so gemutmaßt, es wird wahrscheinlich das iCloud-Konto nicht belasten, sondern es ist eben wie so eine Art durchlaufender Posten, der ja. dann mal eben dann auch nach einer Zeit so gesehen aus deinem E-Mail-Ausgang wahrscheinlich sogar dann auch verschwindet. Aber das müsste man wir wirklich sich nochmal genau, genau angucken. Also das heißt, ich sollte jetzt mal ein paar HD-Filmchen zusenden. Dass ja, das ist halt zumindest mal wird. möglich. Ne? Also
1: 5 GB ist ja schon. Ja, wenn, nochmal, ne? wenn unsere DSL-Leitung nicht so katastrophal wäre. Ah, ja. Dann könnten wir das gerne mal ausprobieren. Ja, das war. Notification Center. Genau. Noch kurz. Da ist jetzt,
0: dass man halt ähm, ja, mehr hinzufügen kann oder was meinst du ähm, Im Grunde genommen alles. So wie man es jetzt über iOS 8 kennt, also du kannst halt eben auch die Widgets mit einfügen. Ja genau, das habe ich auch. Stimmt, das ist als ich sage, Juli jetzt nutze. Das Wetter habe ich da halt zum Beispiel mit
1: drin. Ich habe auch diese, das fand ich sowieso immer die überflüssigste Seite beim Mac, diese Widget-Seite. Ja, ist genau. die jetzt eigentlich komplett weggefallen? Ich, die kannst du ausschalten, auf jeden Fall. Ah, okay. sie deaktivieren. Ja. Und das habe ich jetzt auch gemacht, weil... Ja, ab spätestens jetzt. Weil ja. man schiebt äh, schnell mal mit so durch mehrere Seiten sich durch landet dann in der Widget-Seite, wo dann ja. äh, ein schwarzer Bildschirm ist mit ein paar Ta Taschenrechner, Wetter-App und mehr hat man da eh nicht drin und Notizblock vielleicht ja. noch und das hätte ich dann lieber auf dem Desktop als wie in einer extra Seite, wenn überhaupt so was. Ich glaube, also. die Uhr apple nutzer
0: hätten dann aufgeschrien, wenn das Ganze verschwunden wäre jetzt. Das mag sein, aber dafür sind wir vielleicht noch nicht zu lange dabei. <lacht> ja, nee, also da, da komme ich gut mit klar, weil das ist wirklich, wirklich eine schöne Sache, dass du jetzt so die wichtigsten Dinge ähm, rechts im Notification Center hast. Genau. Ähm, da kannst du halt direkt Zugriff auf Wetter habe ich mir da reingemacht. Was äh, Weltzeituhren
1: kannst du genau. dir so einstellen wie Via ja, Wetter finde ich eine super Geschichte. Äh, ist auch neu jetzt seit diesem Yosemite, dass halt ähm, Apps wie Seiten,
0: Internetseiten wie Spiegel oder so dir Nachrichten reinschicken können oder ja. was davor schon. Ja, ah, ich glaube, das ist auch seit jetzt. Also ich glaube, das ist so eine RSS-Funktion ja, die ja, mit, mit reingekommen. ist.
1: Das habe ich nämlich jetzt auch neu entdeckt. Ja, aber ich denke mal, das war jetzt so, dass die größte, die größte Neuerung, die einem sowieso auffällt, ist erstmal, dass, dass es sich optisch anpasst und dass man halt
0: ähm, ja, alles mehr miteinander zusammen. Also wir, gleich. wir sind noch nicht ganz durch. Also Safari finde ich fast mit noch okay. den, mit die tollste Änderung, weil ähm, da fand ich bei der, beim, <lacht> bei, der, bei der letzten bei der letzten Änderung oder beim letzten großen Update ähm, ging mir das noch nicht weit genug. Also ich finde ähm, ja, du kennst ja die alte Ansicht, du hast so diese Kachelansicht deiner zuletzt geöffneten ja. oder am, am häufigst genutzten Websites ja. und die Favoritenverwaltung und das Ganze finde ich jetzt ähm, sehr schön gelöst. Du hast also jedes Mal ähm, so auf einen Blick deine Favoriten in komprimierter Form. Du hast sofort auf einen Blick, siehst du auf, auf deinen anderen Apple-Geräten, was ja, das du zuletzt geöffnet hast. Ja alles ähm, du auch verschlankt, verhübscht, die wirklich Tabs von den Geräten an dir
1: anzeigen lassen und so. Dass das alle Nach ist alles schon bestimmt genau. Links
0: halten. Ja dann und zwei äh, Kilometer bis wir zum Links halten ja. übrigens. Das, die Tante werden wir jetzt noch wahrscheinlich ein paar mal. Und ja. zwar nicht Siri. Nein, es war auch nicht Siri. Genau. Schlimm genug, dass du das noch nicht in deinem Auto hast. <lacht> ja, ja klar, dann okay. haben wir noch äh, Messages. Ja. Da kann man jetzt Keine kleine Änderung für ein Mac eigentlich, weil du so, kannst ja, jetzt eine Gruppen, SMS verschicken. Ja, und Gruppennachrichten machen, also man kann Gruppen erstellen. Ja. Du kannst, ja, äh, ja ne, das sind noch so ein paar Dinge, die. Das sind so Sachen, die man aber auch nicht so oft nutzt, deswegen irgendwie. Aber Zumindest musst, kannst du ja jetzt auf dein Adressbuch zu. Du, du musst also nicht mehr gucken, ist derjenige jetzt, nutzt der iMessage oder Ja, das ist nicht? wohl wahr. Du musst allerdings dein Handy in der Nähe haben und damit rechnen, dass auf deinem Handy ein
1: SMS halt versendet wird. Ganz genau. Aber dann äh, kannst du darüber. Aber du hast keine farblichen Unterscheidungen, glaube ich wohl, weil das hatte ich jetzt mal auch so aus so dem Spaß. Haben, ja, ich glaube doch,
0: grün und. Äh, auch dass grün das Blau? Grün ist geblieben, ja. Ja, okay,
1: doch, doch. das habe ich jetzt auf dem Mac noch nicht getestet. Stimmt, das ist und ja wie gesagt, Gruppen und Bildergeschichten, die haben sowohl wohl neue hinzugefügt, so dass man halt irgendwie im Prinzip alles was so die Messenger auf dem iPhone auch schon länger
0: haben, das ist jetzt auch in Nachrichten mit drin beim Mac. Kann ja. man sagen, so grob. Nein, aber das sind schon so die Highlights. Die Highlights auf jeden Fall. Viele kleine versteckte Dinge noch. Ja klar. Aber ähm, vielleicht fallen uns in der nächsten Zeit ja noch ein paar Sachen auf. Was äh, war denn auf äh, der Keynote noch so? Da Thema. kam noch irgendwie so ein komischer Rechner.
1: <lacht> genau. Der wurde vorgestellt, was da auch sehr überraschend war, weil es doch eigentlich auch nicht offiziell bekannt war, es wurde wirklich gemunkelt und gemutmaßt. kommt ein Mac mit Retina-Display. Das war ja eigentlich schon so seit einem Jahr mhm. immer wieder mal so ein bisschen Thema. Aber ich sag mal, meistens, meistens hieß es immer so, das Ding wird nicht bezahlbar, kann man sagen.
0: Mhm.
1: Genau. Weil, <lacht> ein Mac mit retina display im guten und und 27 Zoll. 27 Zoll, das äh, wer will das bezahlen? Gibt es so? eigentlich nur den 27 Zoller? Äh, mit retina display gibt es nur den 27 okay, Zoller. Ja. Zumindest haben sie den nur beworben. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass es noch 24 Zoller geben. Nee.
0: 21 ja, was?
1: 21. Mhm. Jo, 1 Ach so klein. Oh. Mhm. Nee, aber das Display muss wohl wirklich der Oberkacher sein. Ja. Was man so jetzt schon gehört hat, das wäre wirklich sensationell gut. Ist auch kein 4K-Display, das Retina-Display. Also 4K ist ja das, was so momentan im Wohnzimmer an der Wand
0: so die Zukunft ist. Kann die man Zukunft, sagen. genau. Ich, ich fand die, 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 die grafische Versinnbildlichung so toll, wie die gezeigt haben, anhand des 27 Zollers. Was ist eigentlich die Auflösung von HD? Ja, das haben sie auch schon beim ip Ich weiß es auch Aber da finde ich es jetzt natürlich noch viel beeindruckender. Weil selbst der 4K-Display füllt ja den Bildschirm noch nicht aus. Nein. Das, ist, das ist schon wirklich beeindruckend. Also, dann ist natürlich klar, dass das eine ähm, ähm, mehr Power. Sagen, drei Viertel des Displays wäre ungefähr 4K, so also ungefähr grob. Drei Viertel, ja, 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 ja. Also, das 5K war dann nochmal wieder eine ganze Ecke mehr zu drauf. Ist natürlich klar, dass da einige Pixels mehr verschoben werden müssen, sprich, da muss auch mehr Rechenpower jetzt dahinter. Das haben sie also gemacht. Also sie haben schnellere CPU reinverbaut. Ich meine, ich muss ja zugeben, dass ich nicht so viel momentan in der Hardware bin,
1: dass ich sagen kann, ob die Grafikkarte gut ist. Und, äh, aber sie hatten wohl schon eine ziemlich hohe CPU drin. Und auch die Grafikkarte, die verbaut war, war wohl auch um einiges besser, als was sie bis jetzt verbaut hatten. Ja. Dann hatten sie das Fusion Drive mit einem Terabyte verbaut. Mhm. Ich glaube, 8 oder 16 GB Speicher. Ich glaube sogar 16, eigentlich ich es gewesen. Und das Ganze für nur lächerliche 2499, glaube ich, sind genau. also ich sag mal. Dollar. Ist, ich, bin, ich bin mir immer noch Dollar, nicht sicher, ob es wirklich doch, 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 Euro doch, 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 auch ist. Das ist eigentlich immer Euro. Müssten wir gleich, können wir ja auch mal schauen. Gar nicht, oder? 2000, das, das ist normal. Aber es ist nicht nur bei Apple, das machen sie alle. Und du, und du musst immer bedenken: Amerika ist natürlich auch noch die äh, Steuer nicht drauf. Auf diesen 2499, da kommt nochmal Steuer drauf. Und wenn sie wirklich 20% Steuer haben sind es auch nochmal 500 das, Euro das mehr. Das sind Nettopreise, die die in, in Amerika... Ja, weil jeder Bundesstaat seine eigenen äh, Steuern... Ja, guck mal, da habe ich doch schon wieder was
0: gelernt von dir heute.
1: Ja, ich mal nach Amerika, dann erfährst du das. Nein, jeder kann sein... ist immer tax-free, oder wie sich das schimpft, und dann äh, kommt dann auch die Tax, also Tax drauf. Okay, ja, nee, der macht Sinn, der macht's Und äh, das ist je nach Bundesstaat unterschiedlich, das können dann halt 10% oder 20%, das weiß ich jetzt nicht, welche ja, ja, ja. die da hinten haben. Aber wir haben ja, sage ich mal, eine Mehrwertsteuer von 19% sind Natürlich dann 500 Euro auch Unterschied. Klar, der Dollar zum Euro Spiegel liegt dann, das dann ne, nicht ganz. Das ja. momentan. ich glaube, 800 Euro mehr als in Amerika. Ja. Also, wenn du es jetzt wirklich einfuhren würdest ohne Steuern, würdest es 800 Euro draufzahlen. Aber 500 sind die Steuern, also zahlen wir trotzdem 300 mehr. Ist immer noch nicht toll, aber das ist wirklich gang und bei egal wem, ob das jetzt Konsolen, Videospielkonsolen sind, der Fernseher, du zahlst eigentlich fast überall
0: den Dollarpreis auch in Euro. Leider. Ja, was noch zwei Jahre lang jetzt kein Update bekommen hatte, war der Mac Mini, Ja. der ähm, hat ein bisschen zu meiner Verwunderung optisch sich nicht verändert, der ist immer noch im gleichen... Der ist ja auch schick, klein, handlich... Ja, aber trotzdem habe ich gedacht, äh, der wird jetzt nochmal ver verkleinert, da wird... Äh, Eine Sache bin ich mir gerade nicht sicher, ich glaube, da ist immer noch keine... Ähm, SSD drin? Ja. Das habe ich jetzt auch nicht so verfolgt. Wurde auch sehr schnell abgarten. Ja. Aber also. da wollte ich gerade ganz kurz darauf hinaus. Das wäre natürlich meine Wunschvorstellung gewesen. Meine zukünftige Wunschvorstellung. Also ich habe ja einen iMac von 2010 und so. Und zwei, drei Jahre darf der gerne noch durchhalten. Und da wäre meine Wunschvorstellung gewesen so ein 5K-Display, was dann auch gerne mal zehn Jahre erhalten darf. Und dann äh, regelmäßig einfach einen schönen Mac Mini dann als Austausch dann daran für ca. 500 bis 600 Euro. Meinst du, dass der Mac Mini für 5 bis 600 das 4K-Display oder 5K-Display
1: bedienen könnte? Ich glaube, dann wäre es eher bei der 8,900 Euro-Variante. Ja, aber die ist mir immer noch lieber wie die 2500 Euro-Variante, <lacht> klar. Aber es ist schon ein schönes äh, Gerät, was, wo man Lust drauf bekommt, es zu haben, oder? Ja. Also du meinst jetzt den Mac Mini auch? Den nicht? Mac Mini, nein, ich meinte auch den Mac. Ja, macht alles nein, Lust. Mac ja egal Der ja, macht, also, macht ja. alles also, nur. ich sag mal, ich habe die Pressekonferenz gesehen. sie war sehr unterhaltsam wieder. Also so, gerade der Fred. Wie heißt er Feuerstein. Feuerstein. <lacht> äh, wie heißt er nochmal?
0: Fredricky. Fredricky. Ähm, der hat das sehr sehr unterhaltsam wieder gestaltet. Und Aber ich habe das Gefühl, Apple hat erkannt, also seit äh, zwei drei Keynotes, da, da fing er mal so ganz langsam an. Da wurden mal so Witze so ja, ja. so gemacht, dass das äh, einfach einen sehr positiven und sehr sympathischen Effekt hat. Äh, ich glaube, die haben jetzt wirklich erkannt, dass das ein sehr guter Weg für ihn ist. Also, das freut das, mich das ist so ein bisschen so das
1: Charismatische von Steve Jobs wird jetzt durch das Lustige von dem so ein bisschen aufgehoben, oder so, also kompensiert. Ich meine, der Tim Cook ist halt ein sehr ruhiger, seriöser, auch seriöser netter, kommt nett rüber und alles, aber er ist eher so nicht so Steve Jobs war, so ein fehlt ihm so ein bisschen. Ja. Und äh, dieser Frederiki, der
0: ist einfach nur schon fast comedyartig, was der da teilweise auf der Bühne rüberbringt. Also ich, ich sehe seine Präsentation unheimlich gern. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, bei dem würde ich auch äh, irgendwie eine Stand-Up-Nummer <lacht> ja, ja. Nee, wirklich gut. Ja, ja. Und äh, vor allen Dingen die Art und Weise, wie er so die Betriebssysteme, er ist ja mittlerweile nicht nur für, für OS, sondern auch für iOS-Entwicklung äh, hauptverantwortlich und wie er dann äh, so immer durch die Präsentation führt, das ist schon eine große Freude. Ja, hat die Sachen demonstriert, also
1: genau. sehr verständlich dann, was die Funktionen bringen und wie man sie einsetzt hat. Ja. Und ähm, da war auch ein sehr schöner Einspieler, da, der war ja auch richtig genial, da wurde wegen Sicherheit auch so ein bisschen mal kurz erwähnt, weil da so haben ja irgendwie so einen neuen, ich fange mal, der neuesten Sicherheitschef jetzt bei Apple, der schien neu zu sein, das habe ich jetzt nicht so ganz im Englischen verstanden. Mhm, nee, es kann sein, dass ich das gar nicht mitgekriegt hatte. Doch, das Video, wurde da vor der Tür nicht rein durfst, Ach, das dass, mit diesem Abklatschen und ja, äh, ja, 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 Füße ja. und äh, das, das war ja irgendwie da so ein, das weiß ich weiß nicht, hat ging es um eine Sicherheit bei Apple. Genau. Und dann wollte äh, durch die Tür da war der Sicherheitsbeauftragte durch und dann wurden da hier
0: so extreme Abklatschgeschichten gemacht, wie so Abklatsch zum Beispiel. <lacht> <lacht> und der und, kam dann natürlich durch, ganz klar. Ja, ganz und als nächster kam Eddie Cue. Ich <lacht> und ich es überhaupt nicht auf. Ja. <lacht> Wusste nicht, weil wir da wo klatschen
1: sollten mit der Hände und Füße und das war schon auf jeden Fall sehr lustig anzusehen. Und also mit
0: sehr viel Humor die ganze Präsentation, muss man ehrlich sagen. Ja, war das soweit die Präsentation? Ja. Äh, Apple TV hat keine Neuerungen gekriegt. Nein, leider nicht.
1: Da hatte ich so ein bisschen drauf gehofft, weil ja Amazon ja jetzt auch so eine mhm. äh, Z-Top-Box hat. Äh, das Amazon Fire TV heißt das bei denen, mhm. ähm, hatten sie jetzt, es hat sie auch ganz gut verkauft, weil wenn man es jetzt bestellt, kann man es Mitte Dezember bekommen, ähm, ist im Prinzip genauso was wie das Apple TV, wo du auch bei deinen Amazon, kann man ja auch Fotos Cloud sichern, man kann äh, die ganze Musik ja auch von Amazon, die man gekauft hat Cloud sichern, und kann diese Sachen halt auch alle darauf abspielen, zusätzlich halt gibt es ja den Amazon Prime Instant Video Service, wo du Filme und Serien drüber gucken kannst. Einmal für das Bezahlmonat, aber du kannst ja auch genauso leihen, wie bei Apple halt auch Filme leihen kannst. Und äh, sie haben halt noch einen App Store drin, womit man dann Spiele spielen kann, android spiele halt, die aber angepasst sind an die Box. Und verkaufen auch einen kleinen Controller dazu, der, glaube ich, 40 Euro kostet, dann über Bluetooth läuft. Und dann kannst du, so hast du eine Spiele-Controller halt zusätzlich mhm. zu Hause. Und irgendwie so ein kleines bisschen hatte ich gedacht, dass Apple vielleicht auch mal so langsam mal hier so App Store-mäßig auch auf dem Apple TV
0: anfängt. Ich glaube, das wird für die Entwickler erst bei der, im Frühjahr in der Entwicklerkonferenz. Das kann sein. Komm. Aber es wäre schön, wenn das auf der Apple TV auch mal anfangen würde. Deswegen bin ich auch noch nicht so gewöhnt. Ich habe nur noch zwei Apple TVs zu Hause. Also ich glaube, auf der nächsten Entwicklerkonferenz gibt es richtig was zu tun, weil freigegeben worden ist ja auch das SDK von, für die äh, Apple Watch. Watch. Genau. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das so in den nächsten halben bis nächsten Jahr ganz interessant wird, was dann noch so von Entwicklerseite kommt. Richtig, die Apple Watch hatten sie auch noch mal ganz kurz so angeteasert halt und auch noch mal so
1: gezeigt, dass wir sie alle um der Hand haben, so ungefähr, so ein kleines bisschen. Na klar. Und ähm,
0: ja, das war aber eigentlich groß und ganz die Konferenz. Ich muss übrigens sagen, die die ähm, Tim Cook immer so rum hat mit den weißen Armen, die gefällt mir fast schon mit am besten, nicht mehr immer so sehr. Es gibt ja, auch so ein das grünes, das ist auch sehr schön. Ist halt sehr, seriös so wie der Tim Cook, so willst du halt auch sein.
1: <lacht> <lacht>
0: so. Ja, ich würde mal sagen, da haben wir schon so ziemlich mit alles. Jetzt. Sollen wir vielleicht noch kurz mal über unsere ersten Erfahrungen mit Netflix mal eben noch ja.
1: sprechen? Das können wir noch machen? Wir wollten ja noch was über Netflix berichten. Ein bisschen, weil ja jetzt seit einem Monat ungefähr beide testen können. Letztes Mal es noch nicht, als wir gesprochen haben, oder? Genau, der Monat, der müsste jetzt auch schon fast vorbei sein. Ne? Also ich habe jetzt ähm, gestern oder vorgestern,
0: weil wir das erste Mal eine Bestätigung bekommen, dass ich jetzt zahlen darf. Ja, ich noch nicht. Also ich habe äh, Watch Ever noch bis zum letzten Tag des Abos noch ein bisschen ausgenutzt und dann erst angefangen. Ich war Doppelkunde. Ah, <lacht> okay. Ja, wie, ist, wie fällt der Vergleich aus bei dir? Ähm, ja, Netflix hat, finde ich
1: persönlich, ein bisschen bessere Serien noch, weil sie auch viele Eigenproduktionen haben. Mhm. Wo ich jetzt eine
0: auch von angefangen habe zu schauen, die mir auch sehr gut gefällt. Weil ähm, wir haben ja jetzt schon öfter über Watch ever gesprochen und Sven. Hat uns ja auch schon immer gut gefallen, es war ja nicht so, dass ja, die das haben eine sehr gute Serien Ja.
1: definitiv. Aber jetzt hat das äh, Netflix, sag ich mal, auch einen Großteil der Serien, die Watch Ever hat. Genau. Plus halt noch ihre Eigenproduktion. Ähm, bei Filmen muss ich sagen, meines Erachtens, tut momentan Netflix da noch ein bisschen äh, weniger mhm. positiv auffallen. Also die Filmauswahl war bei
0: Watch Ever meines Erachtens größer. So. Ja, die hatten auch, wenn du, du <lacht> konntest ganz schön ja auch nach Schauspielernamen suchen und das hat auch gesehen, dass wirklich viele alte Schinken, also Richtig, wirklich, wirklich äh, da so. waren sogar Charlie Chaplin-Klamotten dabei, also äh, Dick und Doof-Sachen, also wirklich unheimlich äh, breit gefächert, schwächere. das also, muss man schon sagen. Das ist bei Netflix das das ist noch ist Nicht aber. so genau. Aber da wir beide ja im Moment eigentlich schon seit
1: längerer Zeit so eher so Serien-Junkies geworden sind, mhm ist Das eigentlich finde ich persönlich, das Serienangebot für mich interessanter als das Filmangebot. Beim Filmangebot gehe ich auch immer mehr zu Amazon Prime, weil die wirklich verhältnismäßig aktuelle Filme auch teilweise schon mal da drin
0: haben im ja. Prime-Angebot. Also, ich mich, tue mich deswegen noch ein bisschen schwer, weil ich Prime halt eben noch nicht auf dem Apple TV habe und es nicht anderweitig mir irgendwie angucke. Aber ich denke mal, spätestens in einem halben Jahr werden wir solche Dinge. Sowas wie zum Beispiel MaxDome gehört auch noch dazu. Ne? Richtig, weil das, das ist die, unfählich. die
1: man echt am irgendwie, schwersten Apps von bekommt oder für die MaxDome? Äh, nee, Apps gibt es dafür. Ähm äh, aber auch nicht auf dem Apple TV? Nee. Apple TV nicht, äh, wie nicht, Xbox glaube ich
0: auch nicht. Ich weiß auch nicht ganz genau. Also ich sag mal, genau. die anderen sind halt einfacher zu bekommen. So ist das, ja. Also die kannst du halt wirklich auf dem. Ähm, also es gibt die viele auf solchen. Hm. Also zum Beispiel Maxdom auf solchen, wie nennen die sich, das sind doch diese mobilen Festplatten, die Also da findest du, ich, ich habe mir da jetzt sogar mal Netflix und Maxdome angeguckt Aha. und weiß seitdem wirklich nochmal doppelt und dreifach mehr das Apple TV zu schätzen. Was kommt vor. Ja, wie, wie äh, flüssig das alles ist, wie... Also ich habe noch nie mhm. oder schon lange nicht mehr so ein schlechtes User Interface gesehen. Äh, wo ich gedacht habe, das muss ja irgendwie so ein bisschen standardisiert sein. Überhaupt nicht. Also das war ja. Ja, das nicht ist das schön. Schöne, nicht wenn schön. man auf
1: Apple TV drauf geht. Alle Apps sind äh, gleich zu bedienen, kann man sagen. Ja, also genau. Die haben immer eigentlich ähnlich die Oberfläche, Benutzeroberfläche und äh, das ist dadurch auch unheimlich leicht
0: bedienbar, finde ich. Aber es gab schon einen kleinen Unterschied, der sofort positiv aufgefallen ist bei Netflix. Also wenn du wirklich ein echter Serienjunkie bist, dann hörst du ja oft nach einer Folge nicht auf. Richtig. Und äh, wenn der Abspann läuft, dann. Ja, das fand ich sehr schön gemacht. Äh, ja, dann, dann rückt so gesehen dass er vor der, also da, deine, deine aktuelle Serie in den Hintergrund. Und du siehst schon in einem kleinen zweiten Vorschaufenster, äh, dass in 20 Sekunden die nächste Folge dann startet. Sehr schön gemacht. Ja genau. Falls man nicht möchte, drückt man einfach den OP-Button. Allerdings, <lacht> wenn man irgendwie beim Fernsehen einschläft, hat man hinter alle Folgen durchgeguckt. Nee, das ist nicht so, das ist mir nämlich schon passiert. Nämlich nach ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es Zeit oder folgenabhängig ist, Du wirst nach zwei oder drei Folgen gefragt, äh, ob du noch sinngemäß am Gerät sitzt und ob du noch weiter gucken willst. Das wäre aber ganz gut eigentlich, genau. weil sonst hast du wirklich alle Daten durchlaufen. Und das, das ist für mehrere Seiten ein, äh, ein Problem. Ich finde Netflix auch, die brauchen dir die Daten nicht äh, zu schicken, Welt wenn es keiner äh, nutzt. Äh, äh, das Internet im Allgemeinen wird weniger belastet genau. für Kram, der überhaupt nicht genutzt wird. Und ja, was, es gibt ja auch manche, die äh, nach einer gewissen gedrosselt werden, ne? das ist auch noch ein Problem.
1: Richtig, aber das gibt es ja auch noch, weil ja nicht alle haben eine normale DSL-Leitung nach Hause, die müssen dann teilweise über die Handy-Leitung gehen. Das ist wunderbar. Was ich noch ganz schön finde, ist, dass man ähm, Benutzer erstellen kann bei Netflix. Ja, sehr schön ist das. Es gibt einen vorgefertigten Kids-Benutzer, äh, der für ein Kinder gerichtet ist. Kann man auch umbenennen, man kann Icons den einzelnen Benutzern zufügen. Mhm. Also das ist keine Bilder, aber so
0: vorgefertigte Icons halt. Und ja, Bilder, auch dann, wenn du dich mit äh, Facebook anmeldest, dann kriegst okay. du nämlich dein Facebook-Bild da rein. Ja gut, okay. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht.
1: Was allerdings, dann sieht man halt immer so, was man zuletzt gesehen hat, jeder Benutzer kann so also ein bisschen seine Watchlisten erstellen. Bei Kindern haben sie die Kinderkategorien noch nach Figuren sortiert, dass man dann halt sagen kann, ich möchte jetzt die Figur... Power Ranger, Tomo Jerry oder sonst irgendwas sehen und, äh, und dann kommen die Serien dazu. Das haben sie eigentlich ganz hübsch gemacht und wie gesagt, ich finde halt sehr sehr nett die Funktion, dass es überhaupt äh, so ein bisschen Benutzertrennung gibt,
0: weil da kann man wirklich auch jeder so ein bisschen sich seine eigenen Watchlisten erstellen. Und vor allen Dingen die Vorschläge werden, finde ich, sehr genau zu deinem äh Sehverhalten eigentlich ähm, ja, erstellt. Genau, man macht da so eine Umfrage, der man ja auch dran teil. der habe ich da auch teilgenommen, alleine weil ich ja daran interessiert bin, auch den Kram ähm, vorgesetzt zu kriegen, der mich wirklich interessiert. Und das klappt wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und ähm, was ich
1: auch noch ganz gut finde, ist bei WatchEver, das war ja da beschränkt auf fünf Geräte oder vier.
0: Wollte mhm. ich, doch fünf Geräte, meine ich, Gerät Die bei WatchEver gleichzeitig schauen können? Nee, ne? Ich doch, auch gleichzeitig. gleichzeitig, aber
1: auch es war es dann. Also das
0: heißt, wenn du jetzt noch ein
1: weiteres Gerät hättest, du, sagst, du hast ja ein Apple TV, von mir aus ein zweites Apple TV, zwei iPhones, ein iPad und dann äh, willst du doch irgendwo drauf WatchEver gucken, dann musst du erst ein anderes Gerät abmelden, abmelden und mhm. das eine Gerät wieder anmelden. Erst dann hast du
0: die Möglichkeit, darauf zu schauen. Hierbei gibt es, glaube ich, keine Gerätebeschränkung. Oder vielleicht gibt es sie doch zumindest. Die, die ja gleichzeitig so. Schaubeschränkung gibt es ganz genau. Ja, also du hast glaube ich standardmäßig, oder die günstigste glaube ich für äh, 5 oder 6,99. Ich glaube 6,99. 6,99 hast du leider nur eine SD-Qualität und einen Benutzer. Genau, du hast also,
1: also wirklich nur mit einem Gerät gleichzeitig schauen. Wenn irgendwo anders in deinem Haus oder auf anderen Gerät im Haus
0: geschaut werden möchte, geht es schon nicht mehr. Genau, ich habe mich jetzt für die 1 Euro teure Variante. 7,99
1: oder 8,99 ist das glaube ich. Die, kost, äh, die hat dann einmal HD und äh, das heißt, du kannst HD machen und du hast noch gleichzeitig äh, zwei Geräte synchron. Das heißt, du könntest dann halt in zwei Zimmern auf deinen äh, Netflix zugreifen und da schauen. Mhm. Also finde ich eigentlich die bessere Lösung, weil jetzt bei uns im Haushalt sieht so aus, mein Sohn, meine Frau und ich und meistens, also ganz selten käme es mal vor, dass wir wirklich irgendwie drei Sachen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, schauen mhm. würden. Eher, dass meine Frau und ich was gucken und mein Sohn eher was geschaut oder so. Oder, oder meine Frau und ich, und mein Sohn schläft. Auf jeden Fall so, dass es definitiv der Fall ist, dass wir nicht alle drei verschiedene Sachen schauen würden.
0: Mhm.
1: Und bei der anderen mit dieser Einschränkung, da bin ich sogar schon mal drüber gekommen. Da hatte ich wirklich zu viele Geräte äh, geschaltet bei WatchEver. Da ja. musste ich ja äh, wirklich welche rausnehmen. Ich hatte auch mal irgendwie ein äh, iPhone, was ich gar nicht mehr benutzt habe, noch drin. Genau. Äh, solche dass Sachen, das... Man dann, dann, noch und noch dann wieder auf die Seite gehen, dann ausloggen und... Das ist dann schon mal ein bisschen umständlich und ja, das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ja, die Eigenproduktion, ich schaue gerade, ähm, Penny Dreadful heißt die, die ist ähm, meines Erachtens sehr gut gelungen, also so eine Horrorgeschichte Anfang des 19. Jahrhunderts, 18. Anfang 19. Jahrhundert, mit auch bekannteren Schauspielern und ähm, sehr atmosphärisch gemacht und äh, die gefällt mir momentan
0: echt sehr sehr gut. Mhm. Du hast ja auch was da schon geschaut. Ja, was die zwei, da die, also das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ich habe das Gefühl, die haben das auch gemacht, um jetzt wirklich, äh, ja gerade in der Anfangsphase, viele Leute für sich zu gewinnen. Äh, die haben also nicht nur die erste, sondern wirklich auch die ganz frische zweite Staffel von House of Cards äh, mit reingenommen. Ich hatte überhaupt noch gar nicht mit weder mit der ersten noch der zweiten ja, aber gerechnet. Es ist ja eine Eigenproduktion. Oder? Ja, aber trotzdem, weil das von den Verwertungsrechten untypisch ist, dass es so schnell gegangen ist. Wir sind immerhin, es ist eine 2013er ähm, Staffel und ähm, äh, ja, es läuft gerade, ist ja ganz frisch erst auf, auf äh, Sky gelaufen und eigentlich dauert das dann immer noch ein bisschen, bis es dann von diesem Verwertungsrechten einen Schritt weiter zu den Streamen äh, angeboten geht. Mhm. Das hat mich wirklich gefreut und das <lacht> gerade zum Beispiel so eine, so eine ähm, hochqualitativ äh, mit Kevin Spacey in der Hauptrolle und mit äh, Regisseur, beziehungsweise, äh, im er selber ist, glaube ich, Regisseur und Produzent ist, ähm, ist gerade hatte ich den Namen noch. Ich kann dir da
1: leider nicht weiterhelfen. Oh. Also, ich weiß nur, bei meiner ist Sam Mendes, der ist auch sehr bekannter der Show Regisseur und der produziert das, was ich jetzt geschaut habe. Also, deswegen sehr hochkarätige Serien, die die bei Netflix auch durchaus machen, kann man nicht anders sagen. Ja.
0: Ja, das ist eigentlich schon so weit, was man zu Netflix, denke ich, mal sagen kann, oder? Richtig. Wirklich äh, auf jeden Fall den Testmonat kann man jedem empfehlen. Genau. Ähm, Würde ich auch sagen, auf jeden Fall mal ausprobieren. Vor allem wenn man Streamingdienste mag.
1: Und, um, whatever, entweder weiterlaufen lassen oder kündigen. Serial dann heißt, diesen ganzen Streamingdiensten ist ja wirklich sämtliche Dienste, kannst du monatlich kündigen, monatlich wieder abschließen. Also mhm. es ist eigentlich nicht verkehrt, mal da auch zu wechseln. Und das ist gerade einem Spaß macht und wo man gerade die besten Serien dazu nutzen, denke ich mal. Was ich noch sagen muss, Netflix hat natürlich, glaube ich, ein ganz gutes äh, Finanzvolumen-Hintergrund, im Hintergrund, weil Fernsehwerbung wurde nicht gerade wenig geschaltet, seitdem es äh, Netflix in Deutschland gibt. Okay. Wir jetzt Ja, ja gut, du bereit. bist ja nicht so der Fernseher. Ja, äh, interessant.
0: Also die haben wirklich und auch gar wie, wie, keine Wie ähm, Wie werben die? Werben die direkt mit äh, speziellen Serien? <lacht> ne, die werben ganz lustig. Da sitzt so ein Kerl, der auf dem
1: Hochhausdach sitzt, so Cowboy-mäßig, mit so einem 80er-Schnurrbart, so richtig voll. Und der kämmt sich gerade seinen Schnurrbart. Und dann kommt äh, der Spruch, äh, Sie schauen gerade diesen Kerl beim schnurrbart äh, zu, <lacht> äh, Sie könnten auch folgendes sehen oder so weiter, also das ist schon ganz cool gemacht, also okay. sehr lustige Werbung. Ja gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt vielleicht das nächste Mal irgendwelche Apps oder Hardware vorstellen, die wir noch im haben.
0: Ja, die wir im Kofferraum haben. Kofferraum <lacht> So, wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung von, äh, ja, mal knapp 10 Stunden ungefähr. Und zwar, äh, wenn ihr hier ein paar Umgebungsgeräusche hört, dann ist das München bei Nacht und wir mittendrin. Wir sind jetzt halb elf.
1: Abseits. Man muss sagen, abseits von München, an der Isar entlang.
0: Wir laufen jetzt an der Isar entlang, wir haben uns äh, Bits und, und So 400 angeguckt, hat uns großen Spaß gemacht. Und... Äh, da wir unser Versprechen noch nachkommen wollen, wollen wir natürlich auch äh, auf unserem Fußmarsch, deswegen auch die Umgebungsgeräusche hier, ähm, einfach noch ein paar Apps besprechen. Äh, ich, wir hoffen mal, das Ganze ist irgendwie akustisch akzeptabel für euch. Wir schauen mal. Also, ähm, ich fange einfach mal an.
1: Äh, soll ich dich dann an der Hand halten, damit du
0: nicht vor der Wende läufst
1: und vor eure Autos oder sonstiges?
0: Nein, nein, das. Äh Du weißt, äh, Männer sind Multitasking-fähig, das war schon immer so. Ja, ich nicht. Okay, also. Ähm, das ist im so mit eine App, die äh, im App-Store äh, kostenlos ist, keine In-App-Käufe oder ähnliches. Äh, ich glaube, es gibt einen kleinen Werbebanner, der mit drin ist. Äh, das Ganze ist ein Spiel und erinnert sehr stark an Flappy Bird. Ganz geniales Spiel. Ganz geniales Spiel und es ist... Äh,
1: ähm, noch besser.
0: Sehr minimalistisch, ja wie du jetzt sehen willst. Du kennst es noch nicht. Es das heißt Dash Up.
1: Nee, äh, kenne ich noch nicht.
0: Okay, dann hast du was äh, verpasst. verpasst. Und ich versuche, dich jetzt versuche auf den auf die Hunde zu Stand der Dinge zu bringen. Und zwar ähm, starte ich das Spiel jetzt gerade mal. Das Ganze lässt sich nämlich Mal wieder mit einem Finger bedienen, das ist, kommt mir sehr entgegen. Auf dem iPhone 6 anscheinend. Ja, auch das, das ist es. Das
1: muss übrigens auch mal so erwähnt, ob man einem 6er plus oder 6 ob einem einen Finger
0: bedienen lässt, oder? Ja, aber hier, du wirst dir gleich sehen, ist es ganz egal, wo ich den Finger ähm, draufhalte. Und das mache ich einfach irgendwo an einer Stelle, wo es mich nicht am Bildschirm stört. Ich habe eine Kugel, die ich immer wieder in die Horizontale bewege. Und äh, du siehst schon, da oben, da ist eine Schranke, die ja, auf und zu geht. Ja. Und genau in diese ähm, muss ich den Ball hindurch befördern.
1: ein bisschen
0: Ja, aber du wirst jetzt sehen, ich starte Break das off. mal.
1: Ja, ja, das okay.
0: Und habe. Ähm, oh, ich Aha. bin jetzt also durch acht, wie soll ich das nennen, durch Barrieren durchgegangen, ja, die, sich, immer auf, die auf und zu gehen. Und sobald
1: man den Finger drauf hält,
0: fährt die Kugel und wenn man den Finger vorne lässt, bleibt sie stehen. Habe ich das richtig erkannt? Genau, und ich äh, übergebe dir jetzt mal das iPhone. Oh, und äh, das
1: sechste iPhone.
0: Jetzt wird es ein bisschen lauter, aber Was? wir versuchen...
1: Ich verstehe dich.
0: nicht.
1: <lacht> ich muss jetzt tappen.
0: Genau, du musst jetzt meine acht äh, Barrieren...
1: Ah, die, äh, aha, okay, die hat so ein bisschen den Effekt, dass die wieder nach unten kullern cool
0: würde. Gegen, also wenn du die praktisch erden? einmal angetappt hast, dann geht die äh, durch die Erdanziehung wieder nach unten. Ja ja, 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 ja. Und das Ganze ist gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, mein Highscore okay. liegt bei 27. <lacht> ja, ich hatte jetzt gerade mal 5 erreicht. Ich gebe zu, sehr minimalistisch. Ja, aber es ist wirklich nett. Das ist wirklich nett gemacht. Also, ganz ehrlich? Ja. Klassen besser als Flappy Bird, oder? Ja. Und es ist wirklich schön gemacht. Und deswegen äh, verdient es eine Erwähnung, weil es einfach äh, Spaß macht. Zwischen. Und vor allen Dingen wirklich, du bist gescheitert und musst sofort wieder anfangen. Äh, das ist der einzige Nachteil bei dem Spiel. Es dauert mit zwei Sekunden zu lang, bis Wenn man wieder anfangen kann. Ja. Oder das muss das schneller gehen Jahr, eigentlich. Ja, das stimmt. Und äh, gerade bei so einem Spiel. Und Strom
1: 0,9 haben wir da unten stehen. Aber ja, Es ist wirklich herausfordernd, kann man nicht anders sagen. Gibt es auch einen Ton dabei, den wir jetzt hier eh nicht hören können? Den hören
0: wir ja, versuchen das mal zu machen. Wir stehen jetzt Ach, hier an der Mist. Kreuzung, an der Ampel. Und wir versuchen mal ein bisschen Ton mit ins Spiel zu bringen. Doch, auch der ist minimalistisch. Wir müssen jetzt über die, Schra über die Ampel gehen, komm. Also ein bisschen C64-like.
1: <lacht> äh, ja. Ich sag mal, da kann man sich auf jeden Fall eher mit beschäftigen als mit Flappy Bird. Klar, vom Prinzip ist es ähnlich, weil der Vogel verliert ja auch Erdanziehung, wenn er... Du also könnte, fährt.
0: wirst du dich damit beschäftigen?
1: Äh, äh, muss ich mir jetzt heute direkt dazu äußern? Ja, jetzt sofort. Am ich würde es mir mal drauf machen und ich würde es wahrscheinlich einen Tag maximal spielen und dann wahrscheinlich wieder löschen, gebe ich zu.
0: Okay, dann bin ich gespannt, äh, was du jetzt zu bieten
1: Überlegt. Ich habe sie selber auch noch nicht so ganz getestet, wie ich es wollte. Bin noch nicht so ganz dazu gekommen, aber das werde ich jetzt mal testen, wenn wir jetzt von unserer münchentür tour -Tür zurück sind. Und zwar die Replay-App, nennt sich das jetzt dann zu Replay. Ähm, wurde wohl jetzt auch auf der Pressekonferenz wurde so vorgestellt, ganz kurz wegen der Leistung vom iPad 2. Kann sich daran erinnern. Mhm. Und ähm, ist eigentlich ja iMovie noch leichter und vielleicht noch weniger machbar können.
0: Ähm, wenn man die App, ähm, ich mach mal neu, hat, man hatte so den Eindruck bei der, bei der Vorstellung, dass das alles ähm, ja zwischendurch die Änderungen, die du in, im Film machst, die, die Sequenzen, die du einfügst, dass nichts neu berechnet werden muss zwischendurch. Ne? Ja genau. Das wird eigentlich erst ja ganz am Ende gemacht. Das wird am Ende nochmal berechnet, man kann aber eigentlich schon in der Vorschau
1: alles sehen, so gesehen. Also mhm. es ist wirklich so, ähm, ja man bekommt eine Seite, da steht meine Filme, da kann man rüber auf Inspirationen, da kriegt man dann ähm, ja, Inspirationen
0: halt, schon also so vorgefertigte Videos. Was, was kannst du unter Inspiration finden? Was
1: äh, ich gucke mal mein Replay-Video, ich denke, das sind andere Leute, die ihre Videos da online äh, ah, gut. gestellt haben, Jetzt zum Beispiel ein Welcome to Gran Canaria gerade mal gestartet.
0: Ah, ich schätze aber eher, dass es von Replay selber ist, oder? Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Also es sind. Äh
1: nee, das sind so viele Tobi. Ah, okay. Mit verschiedenen, mit Datum hinterlegt. Also es ah, ja. sind wirklich Leute, die ihre Inspiration hochladen. Ja, schön. Dann gibt es Einstellungen, da kann man Käufe wiederherstellen, weil man kann in-App-Käufe machen in der App. An und für sich ist die App erstmal
0: grundsätzlich gratis. Ist irgendwie Verknüpfung, äh, Facebook oder sonst irgendwas notwendig oder sonst mmh, irgendwas Nein. Auch? Nein. Oder möglich? M möglich, ja. Und
1: ähm, ich gehe einfach mal drauf. Tippen Sie hier, um erstes Video zu erstellen. Ein bisschen unsinnig ist, ist also so ein ganz verschwommener Hintergrund und dann steht in der Mitte: Tippen Sie hier, um erstes Video zu erstellen. Oben rechts hast du zwar so einen Kamera-Video-Button, aber wenn man hier da, wo tippen Sie, um, äh, da denkt man erstmal, du da tippen, wo steht. Und man muss auf das Kamera-Button. Das fand ich ein bisschen schon irgendwie am ersten Augenblick verwirrend. Ja, dann kommt man direkt in seine fotos äh, ordner -System. da kann man unten über Suche, Fotos, Momente oder Alben zugreifen auf seine Fotos, ähm, dann hat man oben halt die Fotos, die man geschossen hat, kann man mit relativ großer Voransicht sich auswählen, was man machen möchte. Es gehen sowohl Fotos als auch Videos, äh, diese Elemente kann man dann einfach antitschen, dann werden sie äh, ja so mit einem rot durchsichtig markiert und gleichzeitig noch mit dem Haken abgehakt, dass man sieht, diese Symbole haben wir jetzt schon bestätigt. Ich mache mal auch ein paar Videos mit rein. Dann, das kann man das Ganze oben, jetzt steht da oben 13 ausgewählte Elemente, man kann rechts mit einem Abhak-Haken dann sagen, ich bin jetzt soweit, ich will weiter, möchte jetzt mit diesen Fotos halt ein Video erstellen. So, dann ist er mal kurz ein bisschen am Rödeln, jetzt hat man im oberen, ja, oberen zwei Drittel das Hauptbild, wo das Video jetzt schon einmal sogar abläuft. Ähm, kann man dann einfach auf das Bild klicken, dann läuft es ab. Stoppt man das Bild, äh, das drückt man nochmal auf Bild, wird es gestoppt. Dann hat man unten ähm, wie so kleine vier vierseitchen im unteren Drittel verschiedene. Sachen wie, da stehen halt Beschreibungen wie Grammy, Dandy, Epic, Toss, aber bei Toss, Type, Fold, was jetzt kommt, sind schon so kleine Sternchen, das bedeutet, das sind schon Zusatzkäufe. Mhm. Und das sind dann im Prinzip ähm, ja, Stimmungen oder wie dieses Video rüberkommen soll, mit welcher Musik, mit welcher Art und Weise das Video bearbeitet mhm. wird. Zum Beispiel Dandy ist so ein bisschen 20er Jahre, schwarz-weiß oder 40er Jahre, wenn ich damit draufgehe, läuft. Läuft das Video nun wirklich mit so einer 20 Jahre Stummfilmmusik ab? Das ganze Video ist in schwarz-weiß jetzt gemacht. Aber keine Bildfehler drin. So Nein, das nicht. Schon mal der Fall ist schon ne? Und äh, in die Bilder wird immer so ein bisschen reingezoomt hier bei dem Effekt. Jetzt gehe ich nochmal auf einen anderen Effekt, Epic. Äh, es wird immer so ein bisschen in die Bilder reingezoomt dass das so ein bisschen ja, auflockert. Mhm. Den Effekt gibt es ja auch bei ähm Ken burns effekt Genau, der Ken burns effekt Bei iPhoto auf dem Mac oder mhm. bei iMovie kann man diesen auch immer auswählen. Ähm, ja, dann hat man in einem relativ im unteren Drittel über diesen Auswahldingern noch so Sachen wie so ein Zauberstift sieht das aus. Ja, das sind dann halt diese vorgefertigten Menüs. Daneben hat man so ein Filmmotivteil. Da kann man jetzt äh, seinen Fotoverlauf, in welcher Reihenfolge die Fotos abgespielt werden in dem Film, sich anschauen. Wenn man dann auf ein Foto oder Video draufklickt, wird es festgehalten, man kann es nach oben oder nach unten verschieben in seiner Zeitleiste. Man kann einen Text daneben schreiben, der wird aber auch eigentlich schon automatisch eingefügt durch die Erkennung, wo ist das Bild entstanden. Hier oben über Plus kann man noch ähm, neue Bilder hinzufügen, wenn man jetzt sagt, oh, ich befehle noch Bilder, oder auch neuen Text halt hinzufügen. Einen Titel einfügen, genau, den Haupttitel für das ganze Video.
0: Mhm, und zwischendurch Texte kannst du auch mit reinbringen?
1: Äh, ja, genau. Mhm. Ich mache mal eben kurz das Hauptbild. Das wird dann so komplett bei diesem, wurde jetzt komplett ein neues Bild erstellt, nur mit Text. Und äh, wenn du jetzt neben äh, ein Foto gehst, kannst du direkt neben dem Foto den Text zu dem Foto erstellen. Da musst du einfach nur auf das, neben das Foto in den weißen Bereich klicken. Dann wird da direkt ein äh, Text zu erstellt. Kann man die Ansicht kann man sich auch gerade ändern, dass man die Bilder so alle drei nebeneinander und dann untereinander bekommt. Ja, dann hake ich das mal als Bearbeiten ab, ähm, als nächstes gibt es dann noch einen Musikbutton, da ist dann auch vorgefertigt, unten sind verschiedene Lieder von verschiedenen Leuten. Äh, da kann man auch mehr Musik hinzufügen, die kann man natürlich dann kaufen oder man geht in seine eigene. Musikbibliothek und nimmt seine eigene Musik raus. Dann werden, ach genau, und das ganz Schöne ist, diese ganzen Schnitte und die Übergänge von einem Bild zum nächsten werden dem Beat angepasst. Das heißt, zu dem so Rhythmus genau wird auch das ähm, Bild gewechselt wodurch man so ein sehr, ja wie
0: soll man sagen, Dynamisch. dynamisches Video bekommt. Ja, also es ist so, dass du die Musik aus deiner eigenen Library nicht mit Doch, habe ich gerade ausgewählt, Ach so. aber da, da muss er ziemlich lange
1: rechnen, wie ich jetzt gerade merke.
0: Und da ist es wahrscheinlich äh, so, dass, äh, ja. Er würde analysieren, die Musik? Gerade die Beats, genau, weil das, die, ich glaube, die vorgefertigte, da ist das ja alles schon vor. Ja, ja da weiß er, wann er wo ein Bild schalten muss ja, und genau. so. Deswegen bin ich jetzt gerade auch hier ein wenig ähm, am Rödeln.
1: Du? Ja, eher mein iPhone. Ein bisschen sehr viel am Rödeln. Kommt nicht so ganz herbei. ich Hätte, hätte ich vielleicht jetzt nicht machen sollen. Ja und ähm, es sind auch da, wie gesagt, unten verschiedene My World, We are FM, Glitterbomb von Juanitos, kenne ich nicht. Das sind auf jeden Fall so vier, fünf Lieder halt schon vorgefertigt, die es äh, zu den passenden Stimmungen, die auch gratis sind, gibt. Käuft man sich noch so eine Stimmung oder ja Marate zu. Die kann man sich aber alle in der Vorschau anschauen, mhm. damit man ja auch weiß, was man kauft. Und äh, dementsprechend wird auch die Musik dazu
0: geliefert. Wie sieht das mit Exportieren aus? Das speichert er so gesehen in der Library ab, ganz normal. Ähm, Oder gibt es? können da wir gleich, wenn wir soweit sind, mal. Mhm.
1: Ich wollte nur gerade hier irgendwie, er kommt jetzt aber auch gar nicht herbei. Ah, ich habe jetzt gerade mal auf Teilen, also so viel zu dem Thema. Ich kann ja, mal oben wissen, ja. äh, ein Wasserzeichen entfernen. Also ich glaube ja. das kostet also doch immer. Ja, 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 ja. Also es ist so, dass das, die App doch nicht so gratis ist, wie ich es jetzt selber auch vermutet hatte. Du hast immer ein Replay-Logo in dem Video mit drin, ich klar weiß, ist. Ja, hab ich gedacht, mhm. mh. Und ähm, wenn du das nicht mehr haben möchtest, kostet es 1,79 wenn du alles kaufen möchtest,
0: also alle Effekte etc. Ja. 8,99 Ja, okay. Sind aber auch eine ganze Menge Effekte und nette, Richtig, ähm, nette Packs, die eigentlich schon so äh, noch dazukommen. Und ich sag mal, diese Art von App für, für Neuner ähm, ist, okay. ist wirklich okay. ja Wenn du weißt, jetzt dann äh, läuft aber auch wirklich alles rund. Ähm, ich kann mal zum, Beispiel, zum Testen reicht, reichen die Gratis-Funktionen ähm, allemal, oder?
1: Zum Beispiel gibt es hier unten so ein All-Set zu kaufen bei diesen Effekten. Action, Jetset Seasons, Classic. Und mal so als Beispiel, die heißen Ad Bloom, Mary, Flurry, Sunny, Jolly, Sirene, Radical, Wells, Sharp, Dash, Bold, ist, ähm, Snappy, Gender, Sirene oder Sirene. Kostenlose Vorschau, kaufe Sirene beim Speichern. Aber ich glaube, ich habe die App durch meinen eigenen Musikeinfügung so dermaßen überfordert schließen, ohne zu speichern. Ja, ich äh, wende noch mal ganz kurz, das mache ich jetzt mal eben ganz schnell noch wieder ein paar Bilder rein. neuen Bilder hinzugefügt. So, und jetzt gehe ich noch mal auf Sirene. Oder Sirene. Sirene. Ja, das ist dann auch ähm, Sirene stil aufpeppen. Okay. wieder ein bisschen am rödeln und hier passiert jetzt gerade gar nichts außer dass es Ach doch jetzt wollte anfangen <lacht> ich brauche ein iphone 6 hilfe immer wenn ich ah, da werden die bilder so äh, schräg dreidimensional in den raum reingefahren bisschen so auch, diesen Effekt gibt es beim Apple TV in der Art auch und da kann man dann auch irgendwie was wo die Text scharf und unscharf ist und das Ganze ist jetzt in schwarz-weiß gehalten. Ähm, ja, ganz nett auf jeden Fall der Effekt. Jetzt habe ich mal West End. Nee, das ist äh, radikaler heißt der. Das sieht auch ganz cool aus. Der macht äh, kreisförmig, verändert er da das Ganze oder mit Dreiecken, aber mit so Effekten in sich das sieht auch richtig gut aus auch. Ja, ich glaube ja, diese Stile kann man sich hinzukaufen. Und, und ähm, Moment, ich gehe nochmal auf den Stil, der gratis ist. Das wäre jetzt Epic, der war gratis. Da kann man dann auch noch ein bisschen irgendwelche Geschichten noch verändern. Den Epic-Stil aufpeppen nennt sich das, wobei ich auch noch nicht ganz rausgefunden habe, was das bedeutet. Man hat rechts noch so einen Einstellungsbutton, da kann man das Tempo verschlendern, da kann man auch aus einem Film, der jetzt 21 Sekunden lang ist, 31 machen oder 12 Sekunden. Dann werden halt die Schnitte kürzer zwischen den einzelnen Videosequenzen. Aber immer eigentlich zum Da ich jetzt nur 19 habe, wird das halt trotzdem versucht immer passend zu dem Rhythmus hinzubekommen. ist natürlich mit neuen Fotos jetzt gerade ein bisschen wenig das Ganze. Ja gut, jetzt sage ich mal, ich bin jetzt fertig.
0: Wie war das mit Videosequenzen?
1: Die kann, nimmt da auch rein und er macht auch da teilweise so kleine Schnelleffekte in dem Video rein, dass es mhm. halt mal eben so stockt oder schnell wird in dem mhm. Video. Das sieht dann halt auch ein bisschen dynamischer aus das Ganze, weil das ja einfach nur so eine Impressionsvideos eigentlich werden sollen und nicht jetzt so ein Video, wo man halt äh, sich unterhält oder sonst was. Ich hab mal eben schnell zum Teilen eigentlich so gedacht. Genau. Hat sogar eine Verknüpfung zu WhatsApp sich. Genau. War. Facebook, Twitter, YouTube, E-Mail, WhatsApp, Instagram. Auf Replay veröffentlichen kann man sofort anwählen, also das ist das, was wir gerade auch am Anfang gesehen haben und unter Aufnahmen speichern ist eh aktiviert. Dann ja. geht man um aufs Häkchen, dann fragt er noch, ob es einem gefällt ja. und dann hat man das erstellt. Und dann hat man auch bei meine Filme den Film jetzt schon da stehen und kann dann auch da immer mehr Filme hinzubekommen. Also ist eine sehr schöne Alternative zu iMovie, wenn man mal schnell so Impressionsvideos von seinem Urlaub machen möchte, die auch ein bisschen peppig wirken. Also ich denke, dass ich vielleicht sogar die 8,99 Stäbe ausgeben werde. Ja. ja, jetzt habe ich noch eine App, die ich mit Tobi vorwegnehme, weil es eine Einfinger-App ist, die man mit einem Finger sehr schön spielen kann und die auch soweit gratis ist. Ich muss auch zugeben, ich habe es erst jetzt angefangen zu spielen. Aber sie ist sehr reizvoll, macht Spaß, ist auch für zwischendurch eigentlich genau das, was du gerne spielst. Juhu! Und die heißt Pico Rally. Schon von gehört? Nee. Ah herrlich. <lacht> Dann starte ich mal diese App. Moment, ich muss mal eben ganz kurz. Ich beende das nochmal ganz kurz komplett.
0: Ich meine, vom letzten Mal ist irgendwas mit Paco, ne? Paco?
1: Ja, Paco, ne was? Ist? Pico Rally. Mhm. Ähm, ja. Game Center Unterstützung. Bei Einstellungen kann man Musik, Soundeffekte ausstellen, Einkäufe wiederherstellen also man kann die auch hinzukaufen. Wobei ich jetzt noch nicht weiß was. Ja, man hat einen Go-Button, es ist ein Rennspiel.
0: Man hat einen Go-Button? Ja. Ich muss diese App haben. <lacht> sie
1: hat einen Go-Button. <lacht> ähm, dann äh, startet als erstes jetzt über <lacht> 12. Ah, okay, man kann sie neu freischalten über... Man hat hier so Europa, Route 66, Afrika, Asien, verschiedene Rennpisten. A 12 Strecken. Ähm, jede Strecke wird bewertet mit, mit Sternen, die du gefahren hast, von 1 bis 3. Und sie hat einen Go-Button. Ich habe jetzt erst die ersten fünf, sechs Strecken gefahren. habe. Man unten sieht man auch seine Bestzeit drunter. Ich starte es einfach mal. Das Ganze ist aus der Draufsicht. Man kann auch sehen, wie seine Freunde, die äh, das Spiel auch spielen, die Strecke gefahren oh, haben. Wenn man keine Freunde hat. Ich habe einen. Okay. Der ist auch spielt. Äh, man kann Leute herausfordern natürlich. Man kann wieder über den Button zurück. Okay. Äh, und über den Go Button startet man das Spiel. Ja, ist ein Rennspiel aus der Drauf-Perspektive und es gibt nur einen Gas Button, den man äh, ah, sehr gut. loslassen muss. Gefällt mir auf Anhieb. Richtig. Weil, ähm, wenn du den loslässt, das <lacht> wusste ich, dass zu dir gefällt, deswegen sage ich das. Ja, wenn du den loslässt, lässt, gibt das Auto kein Gas mehr. Und wenn du zu schnell bist, dann äh, ja. verlierst du zu viel Zeit durch das genau. Rauschleudern aus, aus den Kurven oder in das Reincrashen in die Seiten. Man hat auch noch einen Vergleich, äh, so ein grüner Balken fährt seine bisherige Bestzeit. Also so ein Ghost, ne? Ja, genau, das ist so ein kleiner grüner Balken, der drüber fährt. Den Kurs habe ich jetzt mit drei Sternen geschafft, vorher hatte ich zwei, auf 21 Sekunden bin ich gekommen. Ja, dann hat man den Button rechts für nächste Strecke. Und ähm, ja, schaut ihr auch mal, es fahren auch andere Autos mit. Es ist nicht ganz so retro, die Auflösung ist hochauflösend. Aber die Strecken sind auch gut gebaut. So richtig schön mit kleinen äh, h Kurven, S-Kurven. Die Autos selber, die, gegen die man anfährt, zumindest im ersten, sind noch relativ locker zu besiegen. Dann hat man teilweise lange Kann man die berühren, fährt man durch die durch oder? Ne, man berührt sie und äh, man tut sie gegenseitig auch ähm, anstoßen, genauso wie wenn man vor der Wende fährt. Also man fährt eigentlich bis jetzt nicht so aus dem auf dem Weg raus, sondern es ist alles mit Barrikaden zugebaut wie eine Go-Kart-Bahn, man stößt dagegen und wird aber dann halt auch ausgebremst. Hey, 1,272 Sekunden schneller als bisher. Ähm, ja, jetzt kommt gerade Werbung für Flappy Bird. <lacht> wo ich Google gedrückt habe, also es wird auch werbefinanziert und ich denke die In-App-Käufe, also ich vermute es bis jetzt mal sind eigentlich nur ein Freischalten von Strecken, wenn man es nicht schafft sonst weil man muss wieder so und so viele Sachen in dem ersten Parcours schaffen so und so viel gewinnen aber du musst nicht äh, fünf Minuten warten, wenn er irgendwann Bist jetzt noch nicht nahe. Ja, weil das ist für mich immer No-Go
0: das, das geht ist, gar nicht das ist ja auch
1: ich mal, ganz viel eigentlich bei so ja, einer anderen Art von Rennspiel kann man sagen hier so wie dieses ähm, Real Racing 3 meint hier ja zum Beispiel mhm. da war das doch glaube ich der Fall ähm, ich sehe auch gerade ich habe oben fünf Benzinkanister die habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden was die bedeuten vier Benzinkanister okay ja gut es kommen jetzt noch hier Kreuzungen sehe ich gerade auf dem Kurs ich mal zurück und äh, man muss natürlich immer den nächsten Kurs erschaffen bevor man den, nächsten, den danach kommt haben dann auch alle Namen, jeder Kurs, Mannheim, Belgrad, Sevilla, Porto, also europäische Städten haben weil das ja die Europa-Kurs. Und äh, für den nächsten Kurs, genau, Sterne sind es. Du kriegst ja in jedem Kurs Sterne von 1 bis 3. Und wenn man jetzt die Route 66, die nächste Welt schaffen will, braucht man 25 Sterne. 15 braucht man noch. Wenn ich jetzt auf jetzt freischalten gehen würde, kommt da mit Sicherheit ein Preis, den ich zu bezahlen habe. Wenn das denn dann finden würde. Er ist gerade hier ein bisschen am rödeln. Ja, will nicht herbeikommen. Äh, ah, es gibt aber doch sowas in der Art, wie Neues Benzin in 0 Sekunden, voller Tank in 2,1 Stunden. Also irgendwas gibt es da auch wieder in der Richtung. Ei, 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 ei. Aber es ist schon nicht schlecht. Dann
0: sollen die doch 2 Euro für die App nehmen
1: Ja. und dann ist gut. Ja, oder von mir aus 1,79 Euro. 79. Und das
0: Ganze rein Highscore basiert. Ja. Und dann, dann, ist das, dann ist Dann ist das mein Spiel. Aber das gefällt mir schon wieder gar nicht. Test es mal, ja, probier ja. es aus,
1: also so an und das für sich, alles. nein, aber so an und für sich vom reinen Spielprinzip ist es was für dich. Ich kann ja einmal im App Store schauen, was der App Store sagt, zum Thema In-App-Käufe.
0: Mir ist jetzt mal aufgefallen, wenn oben steht In-App-Käufe möglich, heißt das ja nicht unbedingt, dass er auch die In-App-Käufe aufgelistet hat. Okay, Ja. Ne? Das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, wenn du jetzt äh, was zahlst, um schneller weiterfahren zu können. Ja, zum Beispiel, um jetzt äh, die anderen Routen freizuschalten.
1: und Jede Welt 1,79 will er haben und für einen vollen Tank will er 89 Cent haben. Ach,
0: das ist das. Ist, nee.
1: <lacht> das ist das Nein, ist, nee.
0: das, das ist unmoralisch. Ich äh, verurteile das.
1: Nein, das ist nicht unmoralisch. Du musst es doch nicht machen. Man soll ja auch nicht den ganzen Tag an seinem Handy spielen. Da macht man mal eine Pause, wenn man so weit ist. Die, wie hat da was gesagt? Mach mal eine Pause, weil du jetzt schon so lange gespielt hast. Hier machen sie es über In-App-Käufe. Wir sollten dann unseren Podcast umbenennen. In? Mach mal eine Pause. Ich weiß noch nicht. Okay. Ja, soviel zu, zu der App. Also, so macht Spaß für zwischendurch. Kann man mal antesten. Kostet ja erstmal nichts an für sich. <lacht> ja. <lacht> Schön gesagt. <lacht> Zum Testen ist er auf jeden Fall mal gratis. Kann man sagen. Sozusagen. Eigentlich. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich hätte aber noch eine Anti-App. Oh, ja. Äh, ja, jetzt kommen wir noch zu einer App und zwar die Tipps-App. Und zwar, das ist unsere Anti-App der Woche, meiner Meinung nach.
0: Na, erstmal deine.
1: Ja, meine persönliche Meinung ist das, weil ich finde, so wenig Tipps wie da reingekommen sind, ist das eigentlich schon ein bisschen lächerlich. Man hätte da schon viel mehr Tipps, auch die alten Tipps, wie Homebutton, äh, Ausschalter ist gleich Screenshot. Weißt du, mhm. ja, auch diese Sachen wissen viele Leute nicht, die ein iPhone bekommen. Viele sind iPhone Erstkäufer und du hast da eine Tipp -Apps, Tipps App, die da gerade mal, ich glaube am Anfang, ich bin mir nicht sicher, ich meine sogar nur elf Tipps hatte und inzwischen nach, oh wunder, irgendwie drei Wochen hat man 13 Tipps, also ganze zwei Tipps sind hinzugekommen. Also haben die kein Personal, was da mal ein paar Texte und ein paar Fotos und schreiben kann. ein paar Tippsen. Ja, oder ein paar Tippsel, Tippse, genau. Ähm, ich meine, klar sind die Tipps okay, wahrscheinlich. Ich habe mir das immer noch gar nicht so Oh, Schneller aber Aufbau, eine Anti-App. Ja, doch. Ich meine, den Tipp kenne ich halt schon. Ich kenne ja mein iPhone in- und auswendig. Dass man halt oben, wenn jetzt eine Nachricht runterkommt, sofort darauf antworten kann, die dann reinploppt. Ähm, ohne die App, wo man gerade drin ist zu verlassen. Sie senden eine Audionachricht in... Nachrichten. Ähm, was WhatsApp ja auch schon länger hat. Schnelles Verwalten von Mails, wenn man rund rechts schiebt, dass dann halt das sofort rausgelöscht wird. Äh, Siri kennt den Song, das halt jetzt ähm, wie heißen sie? Wie heißen sie? Die da drin sind jetzt, die hat doch Apple aufgekauft oder zumindest eingefügt. Shazam. Shazam, genau. Shazam ist eingepflegt in Siri. Erhalten von Mitteilungen bei Beantworten. Ja, also das sind viele Sachen, die man eigentlich auch weiß. Oder zum Beispiel, okay, das, das war das nicht unbedingt. Bei Nachrichten, wenn man nach links schiebt mit dem Daumen, sieht man, wann die Nachricht versendet wurde, sonst steht da keine Uhrzeit. Ja, Bei Familienfreigaben zum Beispiel, dass man das machen kann, aber es ist einfach nur, ja, es gibt Familienfreigaben. Mhm. Weißt du, also nicht mehr Tipps. Aufnahmen von Selfies mit einem Timer, das oben jetzt ein Timer ist, 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 übers ist ersichtlich. Da oben ist jetzt so ein komisches... Uhrensymbol mit äh, Sekunden daneben. Also, das sind jetzt für mich auch nicht jetzt die ultimativen Tipps, vielleicht. Und äh, sammeln Sie die besten Fotos in einem Album, ist das Herzsymbol. Das kann man auch rausfinden, wenn man intelligent genug dafür ist, sage ich mal. Also, das sind so Tipps, okay, akzeptiere ich, aber das ist für mich zu wenig. Mhm. Das sind so simple Tipps und so wenig halt. Ja. Und deswegen ist mein Anti-App der Woche. Aber du bist ja anderer Meinung. Nein, bin ich nicht. Bist du nicht? Ich bin, würde mich nie trauen, dir zu widersprechen. Habe ich dich überzeugt. Okay. Gut, dann, dann würde ich sagen.
0: Dann habe ich noch ein bisschen was in eigener Sache. Und zwar ähm, seit, äh, ja, jetzt seit wie viel? 42 Folgen. Ähm, doktere ich immer mal wieder ein bisschen an unsere Aufnahmequalität und unserem. Ähm, Equipment so rum und versuche, das Ganze eigentlich immer mal wieder zu verbessern, was mir immer noch nicht so richtig gelungen ist und ich unzufrieden bin, ist, dass äh, ich den Podcast insgesamt nicht richtig lauter kriege. Das liegt wahrscheinlich auch an meinem Unvermögen, das weiß ich nicht. Aber ich habe
1: nicht gesagt, dass du ein Unvermögen hast. Du hast ein Vermögen.
0: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ist habe ich äh, mir vorgenommen oder wir uns vorgenommen, dass wir ab der nächsten Folge da ganz, denke ich, hörbare ähm, Verbesserungen vornehmen. Wir werden das, wir haben also bisher ähm, von der Aufnahmetechnik das immer so gemacht, das werden wir wahrscheinlich unterwegs auch immer noch weiter so machen. Wir haben ein mobiles Mikrofon, auf der ähm, unsere ähm, gesprochenen Werke auf einer SD-Karte aufgezeichnet werden und das Ganze bearbeite ich dann hinter dem Audioprogramm eben in einer Spur weiter. Das was wir in den ersten zwei, drei Podcasts gemacht haben, nämlich ähm, die Apps, die wir testen, nochmal in einer externen Audiospur äh, drunter zu legen, ist dann ähm, hoffentlich zukünftig wieder möglich. Das war damals mit sehr viel Arbeit verbunden. Deswegen haben wir es immer sehr billig gelöst, indem wir einfach ähm, das äh, iPhone ganz in die Nähe des Mikrofons gehalten haben. Das ist aber ehrlich gesagt entspricht nicht so dem, was ich mir so vorstelle. Demnächst soll es also so sein, dass äh, jeder sein eigenes äh, Mikro hat ähm, und wir die Apps, die wir testen, direkt auch mit einfließen lassen. Also das Ganze soll eigentlich ab nächsten Ausgabe sich deutlich verbessert haben. Das hoffe ich und das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und sollte insgesamt dann auch lauter werden. Und ähm, ja, das ist so die Sache noch gewesen. Und... Ich glaube, das war soweit alles.
1: Ja, es war ein schöner Abend gestern übrigens. Das ja. Noch
0: genau, das war gestern ein schöner Abend. Bei den Kollegen von, von Bits und so äh, waren wir zu Gast. Äh, äh, und das war wirklich äh, schön, genau. Also das, was wir auf der Hinfahrt aufgenommen haben, da gab es also eben einen Zeitsprung, die Apps. Die haben wir jetzt einfach auf der Rückfahrt getestet. Ja, das so genau. mobil muss das dann auch mal sein. Alles gut. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Tobi und Detlef. Macht's gut. Tschüss.